0: Bonjour, vous écoutez La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon. Parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: Ça sert de lubrifiant aux relations humaines.
0: De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Alors aujourd'hui, on va faire hyper simple,
1: on va parler de mages et de singes.
0: <rire> voilà, c'est une émission spéciale qu'on vous a
1: concoctée. Exactement, mages et singe. <rire> et c'est moi qui vais commencer.
0: Voilà, avec
1: le mage... Le mage Alistair Crowley. Alors en fait, Alistair Crowley, il n'est pas né Alistair Crowley. <rire> il est né Edward Alexander Crowley.
0: Ah, je m'attendais à beaucoup plus commun. Non, non euh...
1: alors non, c'est notable qu'il soit né le 12 octobre 1875, donc euh, on partage euh, un anniversaire avec euh, Alexander Crowley. Il est né à Limington, qui est près de Stratford-upon-Haven.
0: La ville de Shakespeare.
1: Alors exactement, et il dira d'ailleurs que c'est une étrange coïncidence qu'une aussi petite région ait donnée à l'Angleterre ses deux plus grands poètes. Car il ne faut pas oublier Shakespeare. <rire>
0: Ça va, il a le melon, quoi, un peu. Euh,
1: un, un petit peu, mais il, il en joue, il aime il, il aime, il a toujours été très personnage euh, public.
0: On verra que c'est souvent comme ça chez les mages.
1: Alors, son père, c'est un riche brasseur, mmh. donc il est vraiment pété de thunes, si bien qu'il se re, va se retirer des affaires pour se consacrer aux frères de Plymouth. Donc les frères de Plymouth, c'est une sorte de, de confrérie religieuse, mmh. En gros, parmi les protestants puritains, c'est un peu les moins marrants. C'est vrai que les protestants puritains sont
0: plutôt drôles, euh, de
1: manière voilà. générale. alors eux, ils sont vraiment, vraiment pas drôles. Ils ont une idée hyper stricte de ce qu'est le péché. Et en gros, euh, ils acceptent de parler qu'entre eux. Parce et tout, que et tout le reste, c'est péché. Parce que tout le reste, c'est péché. Voilà, donc malgré la, l'énorme adoration que va porter Edward Alexander Crowley à son père... Il est élevé dans, un, dans une euh, éducation hyper, hyper rigoriste.
0: C'est un peu les Amish, sauf qu'ils n'ont pas encore le retard technologique, vu qu'on est au 19e siècle, quoi.
1: Voilà, et ils font pas de prosélytisme. Alors, je ne sais pas si les Amish font du, je... du prosélytisme. Bah,
0: je ne pense pas. Déjà, ils ne parlent pas aux autres, donc euh, c'est dur de c'est faire vrai. du prosélytisme quand tu ne parles pas aux autres gens.
1: C'est vrai, C'est pas facile. Euh, toujours est-il que son père va mourir en 1887 Mmh. Donc, c'est relativement tôt. Hein. A... Enfin, Edward Alexander, à l'époque, a 12 ans. Et à partir de là, il va être élevé par sa mère, qu'il considère, et là je cite encore une fois, comme une bigotte sans cervelle. <rire> Sympa! Voilà, donc dans <rire> la... vraiment, il est élevé dans la crainte, dans la, re... dans la religion, dans l'aversion du péché. Mais c'est quand même un gamin qui est plein d'énergie. Et sa mère va le surnommer la bête. Ouais.
0: Chaque copain qui surnomme son fils l'Antéchrist, donc pourquoi pas
1: Alors la bête, ça lui plaît vraiment, parce qu'en fait, bon, comme tout bon frère de Plymouth, il a dû apprendre la Bible par cœur. <rire> Forcément. Et lui, il y a euh, deux passages qu'il adore dans la Bible l'Apocalypse. Mm-hmm. Donc avec la bête, avec l'Antéchrist qui est sur la bête. Enfin. Euh, le,
0: les sept têtes, les cornes. Euh, exactement. Le tripalacide de Saint Jean, quoi.
1: Et le reste. Bah, c'est la putain de Babylone. <rire> Ce qui... Euh,
0: Jezabel, si je me trompe pas.
1: Je ne sais plus exactement son nom, mais il aura un truc avec la couleur pourpre. Tout au long de sa vie, il aimera les femmes plutôt exotiques. Enfin, ça va un peu le, le marquer. Et ça va vraiment le marquer, surtout dans sa haine du christianisme. Ok, fair enough. Et il dira dans ses confessions « Ma vie sexuelle fut très intense. L'amour était un défi au christianisme. <rire> » En fait, très vite, il va se rebeller contre, contre cette vie hyper rigoriste, si bien qu'à 14 ans, il va se faire euh, virer de chez lui. En fait, sa mère le trouve en train de baiser avec la bonne, et elle dit « j'abandonne <rire> ».
0: C'est bon, c'est trop... <rire> là,
1: là, j'en peux plus, j'abandonne. Elle l'envoie en pension, donc il est envoyé à Eastbourne, et il va développer ses premiers centres d'intérêt, qui vont être les échecs, la poésie. Donc ça, c'est ce qui va lui rester tout le temps, qui va être un... Très grand poète. Mais aussi l'alpinisme. Euh, <rire> et on verra au lion de sa carrière que c'est un alpiniste chevronné.
0: Pourtant, en Angleterre, il n'y a pas de montagne.
1: Non, c'est vrai. Mais en Écosse, un petit peu. Ah, bon, ouais. on, on verra. Mais là, il est plutôt du côté de Manchester. Donc, échec, poésie, alpinisme, masturbation, tabac et prostituée. Voilà. Bon, c'est pre- normal, quoi. Hein. C'est premiers premier centre d'intérêt qui développe.
0: Comme tout jeune adolescent, je veux dire. Euh, voilà. nous, moi, par l'al- l'alpinisme, pareil. Hein.
1: Moi, je ne suis pas très tabac, mais bon. Oui, c'est vrai. En 1895 donc il a 20 ans, il rentre au Trinity College à Cambridge. Donc il, ouais, il est, il est un peu malin quand même. Donc il est un peu malin, c'est un vrai bon, bon élève, il est très doué, et il va étudier les sciences morales. Donc on verra que, bon, c'est, suivant sa vie, c'est un petit peu euh, décalé, notamment la philosophie, mais il va très vite abandonner la philosophie pour se tourner vers la littérature anglaise. En 1896, il est à Stockholm et il a sa première expérience mystique. Bon, en gros, il découvre sa bisexualité. Ah, c'est ça. Il a en fait, sa première relation avec un homme. En fait, quelqu'un lui a touché la prostate, quoi. Je pense, alors je ne sais pas comment, ni où, ni pourquoi, mais en gros, il découvre sa bisexualité. Il restera bisexuel toute sa vie, euh, avec un penchant un peu plus pour les femmes, mais relatif. Mmh. Voilà, donc, et c'est la première fois qu'il ressent... Un appel un peu mystique sur lequel il n'arrive pas encore à mettre quelque chose. À la suite de ça, après Stockholm, il va se balader. Donc, lui, il est riche, hein. il est pété de thunes. Euh, eh, parce qu'il mort. a hérité de son père. ah Oui, voilà, il a hérité de son père. donc euh, C'est vraiment le, le dandy. Quoi. Il, se, il se balade, il va aller en Russie rencontrer, être marqué par sa rencontre avec Rasputin.
0: Il a rencontré Rasputin.
1: Il a rencontré Rasputin. Okay. Et euh, en 1897, il va tomber malade et... À travers sa maladie, il va se poser, bien sûr, des questions sur euh, la vacuité de la vie, la mort, tout ça. Et il va découvrir l'occultisme, publier sa première euh, poésie, et il va devenir Alistair. Il va prendre le nom d'Alistair, et donc il devient Alistair Crowley. C'est son nom de plume, en fait. Voilà. Son premier recueil s'appelle White Stains, donc les taches blanches, <rire> qui parle notamment d'un psychopathe sexuel qui vient de tuer quelqu'un. <rire> Son livre va être interdit au Royaume-Uni.
0: Ouais, alors, c'est facile de faire interdire un livre au Royaume-Uni, mais euh, c'est autobiographique ou pas on, on sait Je ne pense pas. Il n'était
1: pas très méchant. Ok. Non, non, il n'est il est pas très tué des gens. Enfin, euh, ou, ou alors sans le faire exprès. Ouais. <rire> mais euh, globalement, voilà, il, tout de suite, euh, voilà, je suis publié, je fais, le, je fais le scandale, il prend plaisir à faire le scandale. Ça, ça l'amuse beaucoup. En 1898, donc l'année suivante... Oui Ce qui est beaucoup plus facile quand t'as plein de fric, en pratique. Oui, c'est ça. Quand t'en as rien à foutre euh, et que toute ta vie, tu peux juste la passer à, 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 boire, et à, à boire, à baiser et à publier des poésies. Bon. Oui, tu peux créer le scandale autant que tu veux. Quoi. Donc en 1898, il va être initié à la Golden Dawn, donc mm-hmm. euh, la, la confrérie de l'Aube doré, euh, où il y a notamment euh, Bram Stoker, euh, Yeats, avec qui il aura des disputes à propos de la poésie, hein, parce qu'il se trouvera bien meilleur que Yitz. Euh... <rire>
0: bah oui, et puis il est connu pour ça d'ailleurs maintenant, beaucoup plus que Yitz.
1: Voilà, et il va donc devenir Père Rabot, frère Père Rabot, c'est son nom de l'Aube doré il, il adore changer de nom. Hein. Faut, il va... Mais attends,
0: mais c'est, c'est le nom qu'il s'est choisi, genre oui. euh, maintenant que je rentre dans l'Aube doré je m'appelle comme ça Oui. Ah, c'est pas un grade euh... Ah non, non, non,
1: c'est juste, il s'est dit, bon, bah, je rentre dans, dans la confrérie de l'Opdoré, je, je change de nom. Les gens se posent la question, alors, on, on verra, je le mentionnerai un peu, il n'y a rien de, de, d'affirmé, mais à chaque fois, les gens se posent la question de, mais pourquoi est-ce qu'il va avoir des gens aussi bizarres Peut-être que c'est un espion. Mmh. Donc là, les gens se disent, mais peut-être que c'est un espion au sein de l'Opdoré, on n'a jamais eu la réponse. En même
0: temps, ils font quoi à l'aube dorée, à part euh, changer de nom et, je suppose, mettre des robes ridicules
1: bah, Ils mettent des robes très ridicules, euh, <rire> des grands chapeaux, de, chapeaux triangulaires, euh, avec euh, l'œil euh, qui voit tout dessus. Ah, ils sont francs-maçons Je crois que c'est plus ou moins affilié, mais euh, c'est un peu, un, peu diffi- un peu à côté.
0: Oui, c'est, c'est, c'est une, une secte parallèle, quoi.
1: Oui, voilà, c'est une branche, euh, mais plus occulte. Oh, bah, euh, les francs-maçons, <rire> enfin, ça dépend lesquels. Mais... Ça dépend lesquels, oui. Il va aussi, à ce moment-là, acheter un château près du Loch Ness, continuer sa, sa poésie. Donc après Stain, il continue à écrire et il découvre la drogue. <rire>
0: Alors, attends, il a acheté un château près du Loch Ness. Il y a déjà les histoires du monstre du Loch Ness ou c'est je, un pur hasard Je
1: crois que c'est un pur hasard. Ah bon. C'était juste pour donner à peu près la localisation. Euh, <rire> comme on euh, ne sait pas où est le Loch Ness. <rire> Mais bon, c'est, euh, c'est à côté du Loch Ness. Il découvre la drogue, il trouve ça très bien. Il va commencer à voyager un peu plus. Euh, il va partir à Mexico en 1900 pour se balader un peu. Ensuite, il va aller en Inde. Alors en Inde, il va escalader, enfin, en tout cas tenter l'ascension du K2. Mmh. Donc le K2, c'est le deuxième sommet le plus haut du monde. Il va s'arrêter à 7000 mètres. Mais pour l'époque, c'est déjà un, un score très, très honorable. En Inde aussi, il va être un des tout premiers occidentaux à être initié au yoga. Ah ouais à recevoir un, une initiation complète par un maître yogi. Donc ça va être un des premiers et il ramènera euh, des, des postures et be- il y aura beaucoup de choses qui seront inspirées du, du yogi dans sa, dans sa philosophie. Ah oui, alors là, tu, ça me... Et ensuite, euh, après l'Inde, il ira à Paris où il sera notamment pote avec euh, Auguste Rodin. Mm-hmm. Le sculpteur. Le, le sculpteur. Et avec Gérald Kelly, qui est peintre. Alors lui, euh... Et en 1903, il va rencontrer la sœur de Gérald Kelly, qui s'appelle Rose. Et en fait, Rose, bah, on lui a arrangé un mariage. Et elle, elle ne veut pas. Mm-hmm. Donc, ce que va faire euh, Alester, c'est qu'il va enlever Rose. Ils vont se marier pour qu'elle n'ait pas à se marier avec la personne qu'on, qu'on lui a trouvée. Et il se trouve qu'ils vont tomber amoureux après la consommation de, euh, du mariage.
0: Ah, parce qu'avant, il n'avait pas consommé.
1: Ils non. étaient juste potes. Il l'a juste enlevé pour pas qu'il ait à se marier. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu. Mm-hmm. Et il lui a dit Bon, bah, maintenant qu'on est marié.
0: Il faut consommer. Hein, parce que, bon. tant, qu'à, tant qu'à faire.
1: <rire> bon. Et du coup, ils sont tombés amoureux à ce moment-là. En même temps, c'est un beau parti, puisqu'il est toujours riche. Voilà, il est riche. Mais la, la famille n'est pas très contente.
0: <rire> S'il avait une petite réputation de, 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 de peut-être, déjà.
1: Et il, est, il est un peu bizarre, et puis surtout, bah, il lui est, ils avaient un mari.
0: Ouais, c'est peut-être pas qu'une histoire d'argent, il y avait peut-être une histoire d'alliance familiale et de trucs comme ça. Kelly, ils sont anglais aussi. Oui. Ouais. Et donc,
1: pour éviter la famille furieuse, ils vont aller en Égypte. Logique. Logique, ils se baladent en Égypte. Euh, bon, là, ils vont faire, à Khéops, un rituel dans la chambre des rois. Tranquille. <rire> parce
0: que, bon... On... Bon, parce qu'à l'époque, on s'en fout un peu. <rire>
1: Ensuite, il va aller à Ceylan. ouais. À lent, euh, donc au Sri Lanka, Rose va se rendre compte qu'elle est enceinte. Mm-hmm. Donc ils vont vouloir revenir au Royaume-Uni en passant par le Caire. Donc ils repassent par le Caire. Au Caire, Rose a une sorte de révélation et elle annonce à son mari qu'il a offensé Horus. Ouais, en faisant euh, leur truc dans la chambre des rois de Keops ou... Je ne sais pas exactement pourquoi <rire> il a offensé Horus, mais en tout cas elle est persuadée qu'il a offensé Horus. Et elle va l'emmener au musée du Caire. Mm-hmm. Et elle va s'arrêter devant une stèle. Et elle va lui dire, regarde, as offensé Horus. Il se trouve que cette scène, cette stèle funéraire, elle va montrer une scène d'un sacrifice à Horus. Et ce qui n'est pas pour déplaire à Lester, ou à frère Perturabo, à Édouard d'Alexander, la stèle porte le numéro de collection 666. Ah ah.
0: Parce qu'on n'a pas encore parlé de satanisme, alors que dans ma tête, moi, l'histoire crelée, c'était quand même... Euh...
1: Alors on verra comment il est relié au, au satanisme. Et du coup, il va comprendre à partir de cette stèle et de ce que va lui dire Rose, comment invoquer Horus. Et Horus va lui envoyer son messager. Ouais. Son messager qui s'appelle Aiwas. Ok. Et Aiwas, son messager, va discuter pas mal avec, euh, avec Crowley. Ils vont, ils vont kiffer, ils, ils vont... Ils...
0: Mais alors Aiwas, c'est, c'est un vrai bonhomme ou c'est... Enfin, c'est un, un type
1: ah un... non, c'est le messager d'Horus, c'est un. Ah, c'est genre un C'est fou... une entité.
0: Ah oui, c'est un faucon volant, quoi, ou un truc comme ça. Ou...
1: Oui, c'est so... c'est... alors lui pense que c'est son ange gardien. Bah pourquoi pas, à partir du moment où on en est là. Et bien sûr, Aiwas va en profiter pour dicter à Crowley le livre de la loi. Ouais. <rire> donc c'est euh, la nouvelle ère, c'est Crowley qui devient le prophète. Ok. Et ce livre de la loi, donc ça va devenir un peu la, fond... la fondation de la religion philosophie de Crowley, qui s'appelle Téléma. Alors qui vient de Rabelais, je crois, c'est inspiré par Rabelais, ça vient pas de, euh, de, de l'abbaye de Thélème.
0: Ah oui, à la fin de Gargantua, il crée l'abbaye de Thélème qui est une espèce de, d'utopie. Alors utopie rabelaisienne, hein, où tout le monde baise et
1: picole et tout ça. Ça quoi. tombe assez bien dans la philosophie de Crowley. <rire> ouais. Et en gros, dans le livre de la loi, le, la partie importante, il va dire la globalité de la loi, fais ce que tu veux. C'est bien comme loi, c'est, c'est facile à retenir. Alors, c'est facile à retenir, mais c'est pas si simple que ça, en fait. Parce que quand il dit fais ce que tu veux, il dit pas euh, cède au plaisir. C'est pas une religion de l'hédonisme, forcément. Bon, même si on verra que. Lui, en pratique, pas mal. En pratique, bon. Mais c'est pas une religion de l'hédonisme, en fait, quand il dit fais ce que tu veux, c'est fais ta vocation. Deviens qui tu dois être, Euh... en fait. Et devenir qui on doit être, ça veut dire s'affranchir de ses désirs, justement écarter ses désirs pour découvrir sa véritable personne.
0: C'est pas le seul à faire ça. Hein. Les Ismaéliens, derni... le dernier renseignement des Ismaéliens, c'est la même chose. Et il euh, y a une autre secte où c'est pareil, mais je me souviens plus laquelle, là, maintenant.
1: Et donc, lui, pour pouvoir atteindre sa vocation, il va vouloir trouver la lucidité. Mm-hmm. Et, bah, comme c'est Alester Crowley, il va essayer de trouver la lucidité qu'on appelle érotocomateuse. <rire> alors comment ça se passe la lucidité érotocomateuse si vous voulez euh, faire ça chez vous c'est simple on a un ritualiste mm-hmm. qui va être plus ou moins passif pendant l'ensemble euh, du rituel mm-hmm. il va avoir plusieurs aides c'est, alors, dans Téléma, il euh, y a plusieurs courants. Des gens qui disent que ça doit être euh, des gens du sexe opposé. Euh, Crowley qui dit « On s'en fout, mais en fait, c'est peut-être même mieux avec des gens du propre, son propre sexe. » Là-dessus, ils ne sont pas tout à fait d'accord.
0: Se- selon les goûts de la personne, euh, bon.
1: Et en fait, le but de ces aides, ça va être à la fois d'exciter sexuellement le ritualiste, mmh. mais aussi de l'épuiser. Mmh. Par tous les moyens possibles. Attends, c'est le ritualiste qui veut atteindre le, oui. le coma, machin. Ouais. exactement. Et en gros, il a des aides qui vont euh, venir l'exciter et essayer de l'épuiser par tous les moyens possibles. Que ce soit, euh, bien sûr, avec des sextoys, euh, par euh, des, des moyens psychologiques, par de la marijuana. Fin... Ouais, tous les moyens possibles. Toi. Tous les moyens possibles. Et le but, en fait, c'est qu'il soit endormi, qu'il finisse par s'endormir de fatigue, le ritualiste. À ce moment-là, on continue à l'exciter pour qu'il se soit un petit peu excité, mais qu'il soit entre le, le sommeil et le réveil, dans un état d'excitation. Alors, pas d'orgasme. Mm-hmm. Alors, pas d'orgasme, selon Crowley, euh, ses descendants diront, les orgasmes, Bon, au final, c'est pas trop grave. <rire> de toute façon, ça arrive. C'est pas de voilà, faute. <rire> c'est, Nous, parfois, est... c'est dur à contrôler. <rire>
0: Nous, on n'est pas maître yogi, alors bon, euh, au bout d'un moment... Euh...
1: Et c'est dans, dans cet état de transe entre l'excitation et le sommeil qu'on va pouvoir atteindre de la lucidité et communiquer avec des forces supérieures
0: Alors c'est marrant parce que euh, ce, cet état entre le sommeil et le, et le réveil, c'est aussi euh, ce qui est décrit par euh, pas mal de maîtres bouddhistes et, euh, ou euh, euh, d'adeptes du tantra comme étant euh, ce que tu dois atteindre par la méditation. Et euh, Hunter Thompson, le Las Vegas Parano, l'auteur oui. américain, dit lui, pour atteindre la lucidité, il dit qu'il ne faut pas dormir pendant trois jours, et pendant trois jours, se bourrer la gueule et prendre des enfêtes.
1: Chacun et sa et... méthode. Voilà, et au bout de trois jours, es lucide et tu peux écrire. Et donc, lui, il pense que c'est par cette lucidité. Alors, certains disent que c'est possible d'y arriver tout seul, sans aide.
0: <rire> Mais ça fait mal au bras.
1: Mais voilà, ça, f- ça fait mal au bras, euh, il faut des gants. et. Euh... faut du lubrifiant, parce que vous avez ouais, bon, euh, puis ça puis chauffe. Moins... Et puis, je pense que c'est moins marrant.
0: Ouais. Aussi. <rire> en,
1: soi, en soi, c'est quand même moins drôle. Et donc, pour lui, l'orgasme, c'est un accès à un état de conscience modifié. Mmh. C'est comme ça qu'il le voit. Ouais. Donc en fait, c'est pas... quand on parle de la magie d'Alester Crowley, il faut voir ça un peu plus comme une sorte de méditation, euh, de, de système tantrique... De... Alors même s'il si a quand même des rituels d'invocation à base de magie sexuelle. Hein. Euh... Bon. Parce qu'il <rire> faut bien faire un petit peu de spectacle. Oui, et surtout, il va, co... il va aussi un peu euh, travestir les rituels chrétiens, puisqu'il est... il haït le christianisme quand même. Toujours. Euh, notamment, il va parodier l'Eucharistie mm-hmm. avec ce qu'il appelle le cake de lumière. Avec le, nom, ouais. le cake de lumière, euh, donc le cake of light. Euh, je ne sais pas si on doit le traduire le... autrement. Le gâteau de lumière. Ouais. Voilà, le quatre-quarts de lumière, peut-être. <rire> le, le gâteau marbré de lumière. Je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est la même idée que l'Eucharistie, sauf que lui, il trouve que bah, la transfiguration, le passage du sang du Christ en vin, euh, du, de la chair en, en pain, c'est quand même fiotte.
0: <rire> c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais,
1: il vaut, mettre, il, vaut, il vaut mieux mettre des vrais morceaux dedans. Donc, il recommande de mettre euh, le sang de la lune, de mettre le sang de l'enfant à naître, euh, entre autres choses. Alors, le sang de la lune, c'est le sang menstruel Oui, exactement. Mm-hmm, mm-hmm. Et le sang de l'enfant à naître, c'est du sperme. Ah, ben oui. <rire> ça doit être... Voilà. Euh, oui. Un peu de cyprine aussi, pourquoi pas. Bah, parce Et que sinon, ce... c'est sec. Et tout ça, bah, ça donne le Cake of Light. Ça doit être bon. Qui permet euh, d'atteindre euh, aussi un peu le, l'illumination. Euh. Donc là, à ce moment-là, lui, il change de nom.
0: <rire> Encore une fois.
1: Il va devenir la bête 666. Ouais, d'accord. Pratique sur les cartes de visite. <rire> ouais, mais
0: comment on l'appelle, du coup, monsieur la bête monsieur <rire> 666
1: <rire> Monsieur 666, euh, ce, qui est, ce qui est chiant euh, quand euh, il est au supermarché. Genre, on appelle le 60. Ah non, merde. <rire> Et sa femme va devenir la femme écarlate. Hum mm. En référence à la putain de Babylone. Toujours. En 1907, en novembre, Aiwas revient. Pour
0: lui... <rire> On de... l'avait un peu zappé lui. <rire>
1: ouais, il revient pour lui dicter d'autres bouquins. Deux autres bouquins, et d'ici la fin de l'année 1907, il en écrira six autres. Donc, à Prolixe euh, quand même. À Prolixe, il, il est très prolixe, c'est quelque chose qu'il partage avec Runebarde, il écrit <rire> beaucoup, euh, et, et du coup, euh, il continue la poésie. Euh, entre-temps, il a eu une fille. Puisque sa... Ah bah oui, elle était enceinte. Sa femme était enceinte. Euh, donc une fille qui est sobrement baptisée à tour Hercute, Sappho, Jezebel, Lilith. <rire> Pareil, c'est votre pratique. Ouais,
0: en gros, on l'appelle juste Lilith. Hein. Ah bah oui, on a choisi le meilleur, quoi.
1: Et il repart, en, après un petit court passage en Angleterre, il va repartir dans l'Himalaya. Il va tenter une expédition d'alpinisme, comme ça, pour, pour s'amuser. Et euh, une expédition qui va pas être très bien menée, puisque euh, les différends qu'il a avec l'équipe euh, vont mener à la mort de quatre hommes. Mmh. Donc les gens lui en veulent un peu, même si c'est pas tout à fait de sa faute. Euh, lui voulait continuer et bourriner pour arriver jusqu'en haut. Les gens disent non, c'est trop dangereux, tu nous fais chier, on se barre. Et c'est en, se ba- en descendant qu'ils sont morts.
0: Bah, donc c'est de leur faute ouais. bah,
1: c- Comme c'est un peu le chef de l'expédition, euh, bon, on considère que c'est un peu sa faute. Et les gens sont un peu énervés après lui.
0: En même temps, l'alpinisme, c'est dangereux, quoi. Enfin, il faut, faut le savoir, à un moment donné.
1: Et donc, il va partir de l'Himalaya, il va retrouver sa femme euh, en bas de la montagne. Et ils vont partir ensemble, ils vont traverser la Chine vers Hanoi. Ce qui est une bonne occasion pour Aleister Crowley, la bête 666, de découvrir l'opium.
0: Ah, parce que quand tu parlais de drogue, avant,
1: c'était pas l'opium. Non, c'était pas l'opium. C'était quoi Juste le hachiche C'était juste le hachiche, oui. Ah oui. Donc, il va découvrir l'opium... Finalement, euh, vers Hanoï, ils vont prendre un chemin différent avec sa femme et sa fille. Sa femme et sa fille, eux, vont continuer et très vite, sa fille va mourir à Rangoon de la typhoïde. Oui, ça oui, Il aura plus tard un autre enfant qui s'appelle Lola Zaza avec, euh, avec Rose. Mais ils vont se séparer en 1909 et euh, Rose finira complètement folle dans un asile et elle mourra 20, 25 ans plus tard.
0: En même temps, elle n'était peut-être pas très équilibrée euh, dès le début. Je
1: ne sais pas. Euh, ouais, elle et oui, fait la poule. Elle a fait la poule. Est-ce qu'elle était avec Crowley parce qu'elle était complètement tarée ou, euh, ou c'est, c'est venu avec Je ne sais pas. Tout est, toujours est-il, on est en 1909. Il commence à avoir quelques adeptes après les livres qu'il a écrits, ses livres religieux. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir avec un disciple dans le Sahara, un ami à lui, dans le désert. Et là, euh, ils vont rencontrer Shoronzon, donc le démon du chaos. Oui, bien connu. Bah, ils l'ont rencontré euh, après avoir pris des drogues et l'avoir invoqué de façon sexuelle.
0: <rire> en gros, ils se sont, sont défoncés la tête dans, les, dans le Pas désert. que la
1: tête, je, je crois. <rire>
0: et à la fin de la nuit, ils ont fait Ouah « Waouh,
1: waouh, je suis possédé par le démon du chaos !» Et donc, ce démon du chaos, il va le posséder. Et lui, il est très content d'être possédé par le démon du chaos. Nickel. Tout va bien. Tout va bien. Tout le monde est content. Tout va bien. 1910, il est euh, attaqué en justice par l'Aube Doré. Pourquoi Parce que dans un de ses livres, il a révélé les rituels secrets de la confrérie. Ouais. Ce qui ne se fait pas trop normalement. Donc, ouais, fa... ouais. Donc les gens sont vénères. Il lui intente il lui un procès que Crowley va gagner. Et là, sa célébrité va monter en flèche.
0: Ah ouais, ça m'étonne pas qu'il ait gagné parce que les, les sociétés secrètes comme ça disent euh, « Ouais, vous n'avez pas le droit de donner les secrets, mais par rapport à la loi... »« La vraie la, loi, la vraie bah loi, en fait, si. »« Bah ouais, à moins que tu aies signé des, des, des
1: contrats de... »« De confidentialité, mais en général, peu. Oui. »« Donc là, sa célébrité va, va un peu augmenter comme un peu le, une créature bizarre qui s'attaque aussi à l'obdoré Et c'est là que lui va jouer de cette image un peu, il va volontiers se décrire comme sataniste. Mm-hmm. « il va, il va dire qu'il est pour le, les sacrifices humains. Enfin, bref, il en rajoute, il en fait des caisses. Quoi. Il en a toujours rien à foutre parce qu'il est toujours riche. Exactement. Alors, ça commence un peu à, à stasser hein, sa richesse. Parce que comme il ne bosse pas, que, globalement, il parcourt le monde.
0: Et puis la poésie, ça ne rapporte pas beaucoup, quand même. Quoi. Voilà.
1: Et puis la drogue, ça coûte un peu d'argent. Mais euh, du coup... il il, c'est là que lui vient son image de sataniste, alors qu'en fait, il n'est pas du tout sataniste, c'est juste que Il,
0: bah, il se fait appeler la bête au 666, quand même.
1: Oui, mais ça, c'est parce qu'il est, il est la, le christianisme, mais jamais euh, oui. il, il, vénère, il, il vénère Satan, mmh. jamais il, il voue un culte, mais il en joue, parce que ça fait bien. C'est marrant. Et il va commencer à faire des rituels publics. Alors, des rituels publics, notamment qui sont facilités parce qu'il va mettre dans le punch qui sert à... aux spectateurs, il va mettre de la payote.
0: <rire> qui est un hallucinogène pour qui... nos auditeurs qui ne le savent pas.
1: Un hallucinogène puissant. Et donc, ça va faire un peu sensation. <rire> tu notamment quand il va faire le rituel d'Eleusis au euh, Captain Hall de Londres. Et celui-là, ça va faire vraiment scandale parce que globalement commence à avoir en plein jour enfin au milieu du rituel des actes homosexuels euh, on est en 1910 ouais ça passe pas terrible terrible hein. je rappelle que plus tard turing euh, aura des problèmes à cause de ça et c'est après la seconde guerre mondiale hein. là on est en 1910 bon c'est un peu moyen mais en tout, en tout cas juste donc on est en 1910 et ça va cimenter sa légende
0: Le, les orgies euh... les
1: orgies homosexuelles en public avec de la payotte Ouais, ça va ça. cimenter la légende du, de la bête, du Satan, de mec qui respecte rien.
0: Ouais, ouais. Et du tentateur, quoi.
1: Voilà. En 1912, il va écrire le livre des mensonges. Alors là, il y a un, or- un autre ordre qui s'appelle Lordo Templis Orientis. Ah oui. Aussi des francs-maçons euh, qui ont un peu vrillé. Euh, qui ont un peu vrillé. Qui vont dire, mais mec, euh, ce que tu racontes dans ton bouquin, euh, c'est pas un peu nos rituels Tu te foutrais pas un peu de notre gueule Et lui va voir le... Président, enfin le directeur, je sais pas, le PDG de l'Ordo Templis. Le euh, grand temp... maître. Euh, ouais, dans... le grand dragon ou un truc comme voilà. ça. Euh, non, ça c'est le cl- 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 où il y a le grand dragon. Et non, quoi. non,
0: là ça doit être des grands maîtres parce que l'Ordo Templis c'est des, les, ceux qui se réfèrent aux Templiers. Donc, euh... Des
1: grands maîtres. Et en gros, il va le voir, il s'appelle Theodore Royce et il lui dit En fait, les grands esprits se rencontrent, euh, j'ai pas fait exprès, je savais pas, euh, c'est euh, accidentel, j'ai écrit ça, mais en fait c'est vos trucs, mais j'y, j'en, j'y suis venu moi-même. Et finalement, bah, Royce va être hyper impressionné et va lui dire, bah, écoute, t'as qu'à prendre la tête de Lordo temple, uh, Templi Orientis uh, de uh, Grande-Bretagne. <rire> il en profite pour se renommer Baphomet. Ah bah
0: ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hein. Ça fait vachement plus chevalier, ceci dit. Parce que chevalier Bête 666, bon, ouais. ça fait beaucoup, quoi.
1: Là, à partir de ce moment-là, il commence à être un peu fauché. Ah ouais il est fauché. Cela dit, il va vivre très bien des donations de Lordo Templi Orientis.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que quand tu es à la tête d'une, d'une société secrète comme ça, tu as l'avantage d'avoir des gens sous tes ordres.
1: Oui. Et euh, en 1914, il va partir aux États-Unis. Mm-hmm. D'ailleurs, pa- par hasard, il va y aller sur le Lusitania, qui euh... est un bateau qui sera coulé en 1917 qui va mener à, à plus ou moins à l'implication de, des États-Unis dans la guerre. Et aux États-Unis, bah là, il va se dire irlandais. Et il va se dire comme irlandais, il est contre la Grande-Bretagne et donc il va soutenir l'Allemagne et il va euh, faire une campagne pro-allemande euh, aux États-Unis euh, à partir de 1914 pour pour la guerre. Euh, bon, ça passe pas très bien. <rire>
0: Parce que les Américains sont de l'autre côté.
1: Ouais, mais on se dit toujours, ouais, mais en fait, c'est parce que c'est un espion. Il cherchait à espionner les. Ah, c'est revenu, ça Ah, c'est revenu, (rire) oui. On se dit, c'est un espion. Il essaye de. Plusieurs fois, quand il verra, et après, il parlera des communistes, et on dira, ah, bah, c'est un espion. (rire) Non, non, c'est juste qu'il parle à n'importe qui, il s'en fout. (rire) Euh, Il reste aux États-Unis, et il va revenir aux États-Unis, complètement pauvre, en 1920.
0: Revenir des États-Unis, tu veux dire Des
1: États-Unis, pardon, au Royaume-Uni. Bon. Il n'est pas hyper bien accueilli.
0: Rapport au fait qu'il a soutenu les ennemis, bon. Voilà,
1: ça ne se passe pas très bien. Et donc, il va partir en Sicile et il va fonder en Sicile l'abbaye de Téléma. Donc ça commence à peu près comme un ménage à trois parce qu'il va fonder ça avec deux femmes avec qui il va avoir des gosses enfin, et qui viennent avec leurs enfants d'ailleurs. Et petit à petit, les disciples vont les rejoindre. Donc l'abbaye de Téléma, il faut voir ça comme une sorte de grande ferme qui est jamais nettoyé, avec les, en- les enfants qui assistent au rituel, donc certains qu'on a déjà décrit. Bon, de toute façon, là, euh, il commence, lui, à être un peu dans la déchéance. Il est complètement accro à la coke et à l'héros. Euh, donc, il ne se... Il se souvient pas trop de ce qui se passe. Euh... En fait, c'est une communauté hippie, quoi. C'est... c'est l'archétype de la communauté hippie, sauf qu'on est en 1920. Euh, il va y avoir, par exemple, il va imposer aux gens de se scarifier chaque fois qu'ils utiliseront le mot « je ». J-E. Ah, ça, ça doit faire mal, parce que tu,
0: tu vois. Bah mmh. non, nous.
1: Je ne sais pas. De, ah, ouais, ouais, ouais. Tu, tu, tu effaces euh, le... Bon, euh, il va y avoir des enfants qui vont mourir de malnutrition aussi. Bref, ce n'est pas une franche réussite. Non, on ne peut pas dire ça. Et il finira par se faire virer par Mussolini en 1923. <rire> Mussolini qui a pris le pouvoir et qui dit oh, « Wow, les hippies <rire> !»« <rire> Les hippies, ça va bien, là !»« train pas, de. c'est pas trop d'autres trucs. » Ensuite, après 1923, il va écrire ses confessions. Il va se balader à Nice, à Berlin. Il va rentrer en 1939 à Londres. où Là, il va faire partie d'un cercle euh, qui est proche des réseaux d'espionnage. Donc, il va être avec euh, Roald Dahl, euh, avec Ian Fleming.
0: Roald Dahl, il était espion Alors, il était proche des milieux euh, d'espions, oui que Roald Dahl, c'est Charlie la chocolaterie, euh... James la pêche magique, Yann euh... oh, voilà. Voilà. Bah, Fleming, elle est limite, on comprend.
1: Et finalement, en fait, toute sa vie, on s'est demandé euh, s'il était espion, euh, pour qui il était espion, euh... j'ai absolument pas la réponse. Il dira que c'est à ce moment-là, à peu près entre 39 et 45, qu'il inventera le signe V de la victoire. Ah, c'est lui qui l'a inventé. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit.
0: <rire> c'est sûr que personne n'a jamais eu l'idée avant lui.
1: Ben, apparemment, c'est venu d'Angleterre, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, et, euh, et il dira que c'est lui qui l'a inventé. Et il finira par mourir en 47, à l'âge de 72 ans. Quand même. Donc, de maladie. Il y a quand même euh, une euh, controverse au moment de son enterrement, puisque certains qualifient son enterrement de messe noire. <rire> Puisqu'ils vont commencer à lire des extraits de ce qu'il a écrit, enfin, euh, euh, ils vont pas jusqu'à faire des rituels sexuels euh, pendant son <rire> mais bon, donc, il meurt et il va tomber un peu dans l'oubli, et il va revenir vachement à la mode dans les années 60.
0: Bah tu m'étonnes, il a inventé les hippies avant l'heure.
1: Exactement, c'est exactement ce que j'ai écrit. Il a inventé <rire> les hippies avant l'heure, hein, le, la drogue, la vie en communauté, l'ésotérisme, la libération sexuelle... Il apparaît sur la pochette de Sergent Paper. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Donc, il est, euh, il est à côté de Yogi, je sais plus quoi, euh, sur la pochette de Sergent Paper. Sa devise, euh, fais ce que tu veux. Ouais. Elle est euh, inscrite sur le vinyle de 3, de l'album 3 de Led Zeppelin. Ah, je l'ai là. Et euh. d'ailleurs, Jimmy Page va racheter la maison écossaise d'a- d'Alister Crowley. Le problème avec les, les rockstars, c'est qu'ils ont trop de fric. Ils ne savent plus quoi faire avec. Voilà. Bah lui aussi avait trop de fric. Et, ouais. et il est aussi euh, mentionné dans une chanson de Bowie, euh, qui s'appelle Quicksand, euh, dans une chanson d'Ozzy Osborne, <rire> qui s'appelle Mister Crowley. Ouais, bon. Sa religion, elle, euh, elle existe euh, toujours Téléma existe toujours. Il, y a toujours, il y a des sites internet géniaux de, de, de magie télémique avec des rituels, enfin je vous encourage à les voir. Moi je vais y aller. Vite. C'est assez drôle, il y a plusieurs formes de communautés, de, voilà, de, de cercles. Bien sûr, l'occultisme moderne a été fortement inspiré de, de ce qu'il raconte. Et finalement, en 2002, il y a eu un sondage de la BBC qui demandait à classer les 100 plus grands britanniques de l'histoire. Et il apparaît en 73 e position. Pas mal. Ce qui est pas mal, il est juste après Henri V. Donc le Henri V de, d'Azincourt. Ben ah ouais. ouais Et il est devant euh, J.K. Rowling et Tolkien.
0: Putain, alors qu'en fait, en vrai, il n'a pas,
1: pas créé grand-chose, quoi. Alors, il a écrit de la poésie. Ouais. En fait, c'était vraiment le hippie et le New Age avant l'heure. Ouais, il a ouais. pensé la méditation, il a pensé le... ouais, il a la envie. drogue, euh, le... le sexe... Euh... Il a ramené le yoga en, en Occident. Un petit peu, ouais.
0: Non, mais c'est marrant, parce que de tout ce que tu as décrit, là, il n'a rien
1: fait de, de, de très tangible. Quoi. Non, mais ça a été une influence pour beaucoup de gens. Ça a été un personnage public et qui a commencé en fait un peu la, la libération euh, des mœurs euh, en Angleterre. Ça a été euh, mmh, le mec qui a dit, vrai. moi, je m'en fous, je suis riche, et oui, je baise. Et oui, je baise <rire> sur scène, si vous voulez, et on prend la drogue.
0: <rire> et avec n'importe qui, en plus. <rire>
1: Pas de problème. Eh bien... Et donc, euh, voilà, Alistair Crowley. Moi, j'ai encore du mal à savoir si c'est un mec qui était complètement barré ou si c'était un un imposteur euh, un peu escroc. Peut-être un peu des deux, mais j'ai tendance tendance à le penser un peu sincère.
0: Bah ouais, parce que finalement, euh, il n'a pas l'air. Enfin, dans ce que tu nous as raconté là, euh, il n'a pas arnaqué beaucoup de gens, quoi. Un peu les types de Lordo euh, Templis. Ouais, voilà, un petit peu. Il le cherche un peu. Il n'y a, a pas de, de grand non. scandale financier. Quoi.
1: Ah non, c'est pas euh, Jonestown, c'est pas l'ordre temple solaire. Euh...
0: Ouais, voilà, y a, y a pas, il a tué voilà, personne je,
1: directement. Je, je prends que les gens qui sont morts, comme ça on est sûr de ne pas avoir d'emmerde.
0: <rire> pas de procès. Ce n'est pas euh, le match dont je vais parler. Dont paraît-il Alistair Crowley disait qu'il était une réincarnation. Parce que moi je vais parler de Cagliostro. Cagliostro, euh, alors dont Alexandre Dumas a fait un roman, euh, Miyazaki a fait un film, le château de Cagliostro, et euh, qui, un peu comme Crowley, dans les milieux euh, occultistes est une célébrité quoi. Le mec euh, dont on aime bien se, se prévaloir. Pour ça que Crowley dira qu'il est une, une réincarnation
1: de Cagliostro. Il y, a, il y a lui, Flamel et ouais
0: voilà euh, le, le comte de Saint-Germain dont je parlais, j'ai déjà parlé. Euh, voilà, il y en a un certain nombre quoi à travers l'histoire. Cagliostro, à la différence de Crowley, il est né pauvre. D'accord. Du coup, il va vachement plus se pencher du côté escroc. Que... Ah, il va avoir envie
1: d'avoir de l'argent.
0: Bah, il faut survivre, quoi. Quand on l'écoute, lui, dans ce qu'il dit, dans euh, les, les, des lettres qu'il a publiées euh, plus tard dans sa vie, il prétend être né dans une famille noble chrétienne, mais avoir été abandonné euh, comme orphelin à Malte euh, dans son enfance, et, euh, et avoir été élevé à Médine, à La Mecque et au Caire. Ça, c'est ce qu'il prétend. Oui. En vrai, selon Goethe, le poète allemand qui a vécu à la même euh, période et qui a fait des recherches sur Cagliostro pour écrire une pièce qui s'appelle Le Grand Coft. En fait, qui est allé jusqu'en Italie pour... qui pour...
1: est allé au Caire. Et qui... <rire>
0: Alors, il est allé au Caire, il n'a rien trouvé. Donc il est allé en Italie, puisque Cagliostro, ça fait quand même un peu italien. Il a retrouvé sa tante qui lui a dit « Ah mais non, mais pas du tout. Enfin, » Il est né euh, à Palerme, dans l'ancien quartier juif, en juin 1743, et il s'appelle Joseph Palzamo.
1: D'accord, il est juif aussi
0: Selon Goethe, il serait d'origine juive, enfin sa famille aurait des origines juives, mais ce serait converti euh, au catholicisme. Il a arrêté la banque. Oui, ils ont arrêté. Alors en pratique, euh, son père, à Joseph Balsamo, Giuseppe euh, Balsamo en italien, euh, était garde-magasin. Alors je suppose que c'est un peu vigile, quoi.
1: Oui, c'est pas hyper prestigieux.
0: Non, c'est pas hyper prestigieux. Il a un grand-oncle et un grand-père qui étaient un peu plus prestigieux, qui étaient administrateurs de biens. Mais euh, cette branche là de la famille est apériclité. Banquier d'affaires. Admi... Non, administrateur de biens, euh, il travaillait pour des nobles. quoi. En gros, ouais. il, tra- il gérait les... Attendant. Les... Ouais, Bon, lui, euh, il est le fils de celui qui a raté, quoi. Donc, il naît dans la pauvreté, ce qui, le... ce qui l'emmerde, hein, pas mal et puis, un petit peu comme Alistair Crowley, il est précoce, et notamment pour la délinquance. Mmh. Ce qui fait qu'à 10 ans, son père en a marre, et l'envoie à Malte, chez les frères hospitaliers. En pratique, l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Il faut retenir que c'est Saint-Jean-de-Dieu, parce qu'on va en voir d'autres après. Euh... Parce qu'il
1: y a Saint-Jean-de-pas-dieu, de quoi.
0: Non, mais on va voir oui, après. Y qu'il y a, invente, il y a d'autres sergents. Il y a d'autres hospitaliers et tout. Bon. Mais toujours est-il, là, il a 10 ans. On pense que c'est plutôt son, son oncle, d'ailleurs, qui, qui a intercédé pour qu'il puisse aller chez les, chez les frères hospitaliers. Et là-bas, Donc, il pas a. bonne. Pardon
1: C'est pas la bonne, lui.
0: Non, 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 Bah, je ne pense pas qu'il ait de bonne. En pratique, c'est vraiment la la pauvreté. hein. Déjà, la Sicile, ce n'est pas hyper riche comme comme coin.
1: Oui, et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué quand tu es ado pour baiser quand tu n'as pas de bonne. Bah, (rire) Ouais,
0: voilà, il te reste tes sœurs, bon, c'est pas pas top. 10 ans en même temps, hein. il est est très jeune déjà. Bref, en tout cas, chez les hospitaliers, il apprend les rudiments du métier d'apothicaire. Puisque, bah, comme leur nom l'indique, c'est des, c'est des médecins, hein, les frères hospitaliers.
1: Enfin, des médecins.
0: Ouais, des, des médecins de l'époque. Hein. On des est... malades. Ouais, on est en 1753, là. Hein. Donc, euh, ouais, c'est des médecins un peu vite fait. Mais, euh, il
1: les census, connaît... euh, <rire> les ouais. saignées.
0: Ouais, mais en tant qu'apothicaire, ils connaissent quand même un peu les, les aires médicinales. Et lui, en fait, c'est ça. C'est qu'il ne va pas être médecin, il va être formé, être pharmacien. Et de ça, il va tirer quelques connaissances en chimie. Mais surtout, il va pouvoir faire un petit peu des trucs. Parce que finalement, quand tu sais un petit peu mettre entourer euh, les choses de, de décorum, euh, une simple infusion euh, bête qui te qui te soigne, je sais pas, euh, la, la gorge, euh, oui. la gorge, une bronchite, euh, bah ça peut être un rituel euh, satanique par exemple. Bon, il sera jamais sataniste, Kagliostro, hein, euh, mais bref, au bout de deux ans dans cet endroit-là, il se fait virer pour insolence et pour escroquerie. J'ai lu quelque part que euh, donc c'est des frères, hein, c'est un monastère et tout le machin le truc. Et il est censé lire euh, les écritures, euh, la Bible, et qui remplace le nom des saints par le nom des prostituées euh, célèbres de l'île. <rire> Ça te plaît pas Il se fait virer. Mais il y a quand même un prêtre qui l'accompagne, parce qu'il euh, a 12 ans, hein, qui le ramène en Italie, puisqu'ils étaient à Naples. Et ah,
1: ben, à 12 ans, il connaissait bien le nom des prostituées célèbres Précoce, j'ai dit qu'il était précoce.
0: Donc ils ils étaient à Malte, ils le ramènent en Italie. Le prêtre, en fait, il voyage, le prêtre, euh, Cagliostro enfant et le chevalier d'Aquina, qui retrouvera un peu plus tard, qui est un peu un aventurier euh, de la même espèce, un italien. Et le chevalier d'Aquina, donc là on est au 18e siècle, il y a une mode de l'occultisme alors qu'on reverra au XIXe siècle avec Crowley, mais euh, là, il y a une espèce de... C'est l'essor de la franc-maçonnerie, et euh, la franc-maçonnerie étant plus ou moins basée sur euh, la cabale par moment, euh, ça fait bien de connaître ce genre de trucs. Il se trouve que le chevalier d'Aquina connaît ce genre de trucs et enseigne un petit peu euh, des bribes de ce machin-là à Cagliostro. Bref, il rentre en Sicile, il vit dans les bas-fonds de Palerme et de Naples, parce que de temps en temps, il va sur sur le continent quand même. En gros, il vit comme un petit délinquant, quoi. Euh, il peint euh, des, des paysages pour les touristes. Il y a déjà des touristes à l'époque. Finalement, il se rend compte qu'il fait vachement plus de fric en recopiant des tableaux qui ont déjà été vendus très cher. Donc, il devient faussaire, euh, peintre faussaire. Plutôt que de peindre
1: sur les galets au bord de la plage.
0: Oui, voilà. Bah, il est un petit peu, tu vois, il est efficace. Dans... Il a le sens
1: du business. Voilà, on va dire ça.
0: Dans les bas-fonds, il traîne donc avec des prostituées. Certains diront qu'il a été un peu proxénète à cette époque-là. Il traîne aussi. À 12 ans Non, non, il est un peu plus vieux. Là, Là, il s'est passé un petit peu de temps quand même. Enfin, entre eux, euh, il se fait virer de Malte à 12 ans et euh, ça, c'est jusque en 1764. Il reste à Palerme jusqu'en 1764.
1: Palerme, qui est une ville assez clean au niveau crime.
0: Oui, 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 tout à fait. Enfin, de manière générale, le sud de l'Italie, ça a oui, toujours la Sicile, été, enfin, euh... c'est
1: très droit, quoi. Oui, oui,
0: oui, Naples, pareil. Hein. Toujours ouais, été c'est... hyper ah, rangé. Oui, euh... Traverse pas dans les clous. Enfin, bah, bah. Ouais, ouais. les amis, chaque côté, c'est euh, rien. Donc, euh, dans les bas fonds de Naples, il apprend un petit peu la prestidigitation auprès des, des, bah, des voleurs, quoi. Et le léger de main, comme on dit. Comme on dit. En gros, ouais, il apprend à faire des tours, quoi. Il apprend à, faire, à être pickpocket. Enfin, euh, il se démerde. Du, comme ponto, il du Ouais, voilà, des trucs comme ça. Il se démerde. En 1764, donc, à Palerme, euh, il arrive à convaincre un orfèvre, donc un mec qui travaille l'or, un certain euh, Vincen... Vincenzo Marano, qu'il y a un trésor sur le Mont Pellegrino, qui est euh, une espèce de colline à côté, mais que le trésor est gardé par des djinns et des esprits. Mais il convainc euh, Marano, qui est quand même un petit peu euh, avide, Cupide, on va dire. Il le convainc de le payer pour qu'il éloigne les esprits. Donc Marano, selon les, les versions, parce que j'ai lu deux versions, soit lui donne 70 pièces d'argent, soit 71 d'or. Mais en tout cas, lui donne des métaux précieux. Et accompagne euh, Cagliostro jusqu'au Mont Pellegrino.
1: Mais ça me fait un peu penser... Euh, moi, j'ai déjà vu des gens comme ça qui te disent bah « En fait, j'ai besoin d'un peu d'argent pour pouvoir débloquer les comptes de mon père ». Qui était euh, un grand prince nigérian.
0: Voilà, mais c'est, c'est la même arnaque, plus ou moins. Sauf que là, donc, il emmène Marano sur le Mont Pellegrino avec deux complices et les... il le tabasse. Il le tabasse, Marano tombe dans les pommes, se réveille le lendemain matin, on revient en ville en disant ouais, « je me suis fait attaquer par des djinns ». Il est quand même con. Hein. Et euh, veut retrouver Cagliostro, Joseph Balsamo encore à l'époque.
1: Qui s'est barré, j'espère. Qui bien
0: sûr s'est barré avec ses deux complices et ne remettra jamais les pieds à Palerme. Exactement, comme les princes nigériens. Hein. J'ai, j'ai pas pensé, tu vois, mais... Du coup, il faut qu'il se fasse un petit peu oublier. il retourne à, à Malte, et ouais. cette fois-ci, chez les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ah, c'est pas les mêmes. Tu vois, c'est pour ça que je te oui. disais. En fait, ceux-là, euh, donc c'est des moines aussi, mais des moines chevaliers, et c'est ceux dont je parlais à l'époque de la conquête de l'Algérie, c'est ceux oui. qui faisaient le corso, donc les corsaires.
1: D'accord, et qui étaient euh, aussi à, à Alger
0: non, c'était euh, les, les concurrents de ceux d'Alger. D'accord. En gros, à Alger, c'était des pirates musulmans et qui attaquaient des bateaux chrétiens. Et eux, c'est des pirates chrétiens qui attaquent des bateaux musulmans depuis Malte. Donc des types euh, propres quoi.
1: Oui, droit. Droit. Ouais, il, oui. Doit, il doit se sentir un peu étranger.
0: Tout à fait. <rire> Ceci dit, là-bas, ils sont quand même hospitaliers. C'est-à-dire qu'à Malte, il y a quand même un hôpital, quoi. Et euh, il reprend ses études de, de, d'apothicaire et de pharmacien, donc il est pharmacien niveau 2. Et il continue, en fait, le fait d'avoir été comme ça élevé par des moines et des, des chevaliers hospitaliers, ça fait qu'il connaît vachement les rites euh, chrétiens. Et les chevaliers hospitaliers, historiquement en revenant des Croisades, c'est, oui. c'est pour ça qu'ils sont à La Rode et ensuite à Malte, ont ramené un petit peu des légendes de là-bas. On ne sait pas trop ce qui se passe vraiment entre 66 et 68, mais il aurait voyagé du coup, en Égypte, en Grèce, en Perse, en Arabie, et il aurait ramené un certain nombre de légendes et un certain nombre de colifichés, on va dire.
1: D'accord, et de savoir un peu occulte. Euh, voilà. Pas bidon. Okay. Enfin, bidon, je ne sais pas.
0: Pas forcément bidon, mais bon, en tout cas, il a appris à dessiner quelques hiéroglyphes, euh, il a dû euh, faire un deal avec un type qui lui a vendu des, des allumettes à 3 des amulettes, pardon, à 3 sous, bref.
1: Alors, j'en ai ai pas parlé, mais j'avais aussi des rituels pour faire des amulettes, à à base beaucoup de fluides (rire) corporels. de sang de la lune et de... Non, plus de sang de l'enfant à naître. C'est vrai que ça sèche,
0: c'est mieux. Bon, bref. Ouais, donc il ramène euh, des connaissances, en fait, de là-bas. De de quoi, euh, on n'est pas encore dans l'orientalisme en Occident, mais de quoi faire rêver un petit peu le mec crédule. Bon, tout ça entre les chevaliers hospitaliers et ses petits voyages en Orient là, il est un petit peu, euh, il monte dans les dans les niveaux de, la, de l'occultisme et du, de l'escroquerie. En 1768, il revient à Rome mmh. et il se fait, je ne sais pas trop comment, j'ai pas trouvé, mais devient secrétaire du cardinal Orsini. Je pense que bêtement c'est qu'il a la langue bien pendue.
1: Oui, et, et qui doit être euh, bilingue, trilingue... Ou... Ouais, il, et... il
0: parle plusieurs langues, euh, et il a, il a rien à perdre, donc euh, il y va les brouve quoi. Il devient euh, secrétaire d'un cardinal, ce qui est une position euh, sympathique, mais un peu ennuyeuse. Donc il s'emmerde, donc il recommence à faire des petites escroqueries, euh, Des faux tableaux, il vend des fausses allum- amulettes égyptiennes, donc. Il se déguise en moine aussi pour demander la charité, euh, pour des œuvres de bienfaisance, parce qu'il a besoin de, d'argent de poche.
1: Ouais, et qu'il n'a aucun scrupule.
0: Non, 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 ça, le, le scrupule, non, 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 c'est pas, c'est pas trop parti de son truc. Alors, ceci dit, il n'a pas de scrupule, mais comme il vient du, des bas-fonds et qu'il a vécu dans les bas-fonds longtemps et qu'il a un petit peu des connaissances en, en pharmacie, en médecine, il aide les pauvres gratuitement. Là où les riches, il les fera payer. Mais les pauvres, gratuitement, il leur donne un peu des, des, des infusions, des décoctions, euh, machin, et pas des rituels à la con, des vrais trucs qui marchent. D'accord. Alors, il ne soigne pas des cancers, hein, mais, euh, mais il aide un peu les C'est gens. C'est
1: un quoi. peu son côté Robin des Bois.
0: Ouais, voilà, si on veut. À la même époque, donc en 68 toujours, il rencontre une femme, Lorenza Feliciani, qui a 17 ans à l'époque, qui... qui alors, il y a une gravure qui, ou, sur laquelle elle est assez jolie, mais de manière générale, les, les commentaires que j'ai pu lire, on peut penser qu'elle était assez bonne. D'accord. On pourrait parler d'avion de chasse un petit peu. Ok. Parce que tout le monde veut se la faire. Il se trouve que lui, il arrive à la marier... Et qu'il se rend vite compte, puisqu'il a traîné avec des proxénètes, s'il n'a pas été proxénète lui-même, que bah, ça se monnaie, quoi.
1: Oui, si tout le monde veut se la faire, il y a un moment tu ne peux plus lutter. Voilà. Donc, bah, tu, tu lui donnes la
0: permission, mais donc, en échange, bah, tu récupères des, des Oui, il y a un moment faveurs. tu
1: ne peux pas lutter contre le torrent, euh, mais tu peux nager dans son sens. Voilà, c'est un peu ça.
0: Du coup, quand il rencontre, par exemple, donc, en 1768, un faussaire du nom de Agliata, bah, il échange une nuit avec sa femme contre euh, un petit euh, comment dire un petit stage ouais. en contrefaçon d'accord. parce que jusqu'à présent il faisait des faux tableaux mais là Agliata lui apprend à faire des faux papiers
1: d'accord donc il monte de niveau voilà ouais. il
0: reprend encore un niveau maintenant il sait faire des passeports des lettres diverses et variées des diplômes
1: machin ce qui peut ce qui va servir bah oui surtout contre une nuit de ta femme
0: ouais voilà lui en l'occurrence ça lui a pas coûté très cher bon sa femme euh, est pas contre, hein, mais trouve que c'est un peu gagne-petit ce qu'ils font là. Et que peut-être qu'en sortant d'Italie, euh, ils pourraient euh, aller viser plus haut, aller plus haut, on va dire. Et puis bon, en Italie, ça commence à sentir un peu le roussi pour les deux. Donc, ils partent sur les routes en Europe. Et ils commencent à prendre des pseudos. Sa femme, elle aura un seul pseudo,
1: Serafina. Ça fait un peu euh, oriental. Ouais, euh, c'est, c'est
0: bien choisi. C'est un bien peu choisi. occulte. Euh... Un peu occulte, parce que les séraphins c'est dans... dans... L'angélologie chrétienne, c'est des, des deuxièmes anges les, les plus puissants, je crois. Dans la cabale c'est aussi des anges. Enfin, ça, c'est très, ça fait bien, quoi.
1: Et je crois qu'il y a un personnage de Tintin qui s'appelle Séraphin. C'est, genre <rire> Séraphin Lampion. <rire> oui. <rire> voilà. Exact. Un pro- impromptu. Euh, Référence à Tintin. Ma connaissance de Tintin qui <rire> éclabousse ce, pota- ce podcast. <rire> Lui...
0: Donc, jusqu'à présent, il était toujours euh, Giuseppe euh, Balsamo. Là, il commence donc à prendre des, des pseudos de, de noms un peu plus nobles. Donc, il se fait appeler le comte Pellegrini, le comte Mélissa, le comte Phénix. Parce que, mmh. pareil, ça fait un peu occulte, c'est pas mal. Il voyage comme ça euh, un peu partout. En 1769, ils sont à Aix-en-Provence, euh, où ils rencontrent Casanova.
1: Et c'est, c'est plus simple de, se faire, de rencontrer des gens quand tu es comte.
0: Tout à fait. Et Enfin, tu rencontres des gens plus intéressants, en tout cas, plus riches. Donc là, il rencontre Casanova, qui n'est pas plus compte que lui, qui est tout aussi escroc et faussaire, mais... Alors, quand j'avais fait un truc sur le comte Saint-Germain, Casanova détestait le comte de Saint-Germain. Mais ils avaient à peu près le même âge. Là, en l'occurrence, Casanova, il a 20 ans de plus que, que Cagliostro. A... Donc, quand il le rencontre, il voit clair dans son jeu, hein, les deux, ils se reconnaissent, mais Casanova, il se dit, ça va, c'est bon, il va pas me faire de l'ombre, moi j'ai 20 ans de, de, de trucs derrière moi, ça va aller. Cagliostro lui montre quand même de quoi il est capable. Recopie une lettre de Casanova, et Casanova, alors selon la légende, hein... enfin selon ce qu'il raconte lui-même, ceci dit, mais... Oui. <rire> Dans les mémoires de Casanova, voilà, aurait été bluffé par le fait que euh, impossible de, 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 de faire la différence entre les deux. Quoi. Bref, il continue à parcourir l'Europe, il va en Espagne, au Portugal, en France, en Angleterre. En France, il va arnaquer Madame Durfé qui est une, une veuve richissime qui s'est fait successivement arnaquer par Saint-Germain, par Casanova, et donc par Cagliostro. Euh, euh, la
1: bonne tirelire que tu vas secouer.
0: Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est une, c'est une femme qui s'est retrouvée veuve à 29 ans, euh, héritière de, 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 d'une fortune euh, incommensurable. Et qui était...
1: C'est Liliane, quoi. Liliane. Bétoncourt.
0: Ouais, un peu. <rire> un peu, mais sauf qu'elle était euh, tapée d'occultisme. Elle voulait parler avec son mari mort et tout, machin. Et donc, euh, tous les, 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 les pseudo-médiums, pseudo-mages euh, du coin... Euh, y... On dessus, quoi. Parfois, dans ces voyages-là, il retrouve le chevalier d'Aquina Parce que, bon, bah, de temps en temps, on a besoin d'un wingman, quoi, quand on fait des escroqueries comme ça. Parfois, il se fait passer pour un colonel prussien quand il est en Angleterre. Il se fait passer pour un colonel espagnol quand il est en Russie. Euh...
1: C'est la syphilis, quoi.
0: Ouais, un petit peu. Il change de, de nom et de valeur, un petit peu comme ça, quoi. En fait, là, il commence, donc comme Casanova et, et d'autres, à, à viser plus haut dans l'escroquerie c'est pas, c'est plus les, un simple orfèvre. Hein. Il va voir vraiment des riches. Et il leur fait croire parce qu'il bah, a des connaissances un petit peu occultes, tout ça. Qu'il est un petit peu alchimiste. Chimiste, alchimiste, pharmacien à l'époque. C'est, oui, hein. ça, tout est à peu près pareil. Tout est à peu près pareil. Euh, il fait croire à des mecs qu'il va faire grossir des diamants, qu'il va transformer du plomb en or, des machins comme ça. Et ça marche, forcément, les types ouais, lui oui. disent. Euh. De manière générale, j'ai vu, il y a, y a pas mal de, de gravures de lui, de statues même. Il n'est pas très beau. Il est un peu petit, il n'a pas de cou est un peu gros. En revanche, euh, y a, j'ai lu deux ou trois témoignages où son regard est très... Euh... Magnétique. Magnétique, ouais, expressif. J'ai noté un peu plus loin que... Bon, bah, j'en reparlerai plus loin quand je retrouverai sur mes... dans mes pages. Toujours est-il, ça marche. Il arrive à vivre assez bien et il commence à se faire une petite réputation de médium. Par exemple, il lit l'avenir dans les carafes d'eau. C'est pas mal. Moi je trouve que c'est cool, parce que t'as pas besoin de beaucoup de, de trucs, tu fais le marre de café, bon faut faire du café, quand tu lis dans les entrailles d'un animal, bon il faut ouvrir un animal en deux. Ouais mais
1: tu vois lire l'avenir dans les pépites d'or c'est pas mal aussi.
0: Ouais mais c'est un peu grillé tout de suite, alors que lire l'avenir dans une d'eau bon bah tout le monde en a, et puis tu demandes le fric avant quoi. Bref, ça marche bien pour lui. En 1776, à Londres, il se fait initier franc-maçon dans la Loge de l'Espérance. Et là, ça va lui ouvrir tout un nouveau champ des possibles. L'année suivante, il part en Allemagne, euh, et de manière générale dans l'Europe de l'Est, Allemagne, Prusse, euh, Lettonie, et il va en fait de loge franc-maçonne en en loge franc-maçonne du rite de la stricte Observance, qui sont en fait des protestants. -hmm. Et à chaque fois, il se fait euh, accueillir comme étant euh, un... Un érudit euh, en occultisme, euh, il, s- il vit au crochet des mecs chez qui
1: il est, hein, parce que... Euh, oui. ah, quand tu reçois un érudit, euh, tu l'as bouffé.
0: Oui, tu le fais pas payer. Puis quand il a besoin d'un, d'un nouveau veston, tu lui payes un nouveau veston, quoi, t'es sympa. Faut savoir qu'à l'époque, les francs-maçons, euh, alors c'est plus des maçons depuis un petit bout de temps, enfin des vrais maçons, ils construisent plus des maisons, et c'est pas encore euh, des, des, des mangeurs d'enfants, c'est des gens riches qui se font chier, quoi.
1: Oui, puis on est presque à l'époque des Illuminati. Oui, des, il va les croiser, hein, d'ailleurs. Weisshaupt et, et tout ça.
0: Il va les croiser, mais tout, voilà, c'est... Imp- enfin, moi, de ce que, ce que j'en ai compris à l'époque, donc au XVIIIe siècle, il y a deux types de francs-maçons. Il y a des riches qui se font chier et qui sont plutôt dans la franc-maçonnerie occulte. On essaye de faire des, des, des rituels, machin, on se fait des poignées de main secrètes, etc. Et la franc-maçonnerie un peu philosophique, qui va nous donner, Voltaire, euh, un certain nombre des, des pères fondateurs de, des États-Unis, etc. Lui, à cette époque-là, en tout cas, il est plutôt dans le côté occulte, parce que ça rapporte plus. En Allemagne, là, il invente le rite égyptien. D'accord. Les francs-maçons, donc, sont, sont divisés en loges, oui. et chaque loge suivant un rite. Alors qu'il peut être le même, hein, le rite le plus connu, c'est le rite écossais oui. euh, ancien accepté. Lui va inventer le rite égyptien en barbouillant un petit peu tout ça de... Euh, euh, l'origine de la civilisation, c'est
1: l'egypte euh... Le pudding et l'arsenic. Ouais, voilà, enfin, Horus C'est tout ce que je connais de, de, de... <rire> de, de l'Égypte antique.
0: <rire> ouais. Ouais, un petit peu comme Crowley, il va sûrement parler de, d'envoyer de russes ou des trucs comme ça. Mais il prenait de la drogue aussi ou... Ou Lui, oui, non. Lui, <rire> non. Bon, vu sa f- physionomie, je pense qu'il abusait un petit peu euh, de, du gâteau et, et du vin, mais euh, a priori, non. Mais en tout cas, ça marche. Il y a un, un certain nombre de gens, en Allemagne, il y a notamment un, un, quelqu'un qui a pris des notes pendant cette période-là et qui, après la mort de Cagliostro, va relire ses notes et va dire, là là. il va publier en fait les notes faites sur des doubles pages. où sur la page de gauche, tu as le journal de l'époque et sur la page de droite, les commentaires après coup. Ou le mec de lui-même dit, putain, qu'est-ce que j'ai été con. <rire> Je me suis fait avoir par, par ce, cet escroc, quoi. Alors, dans le rite égyptien, là, tous ces mecs-là, ils les embourbent aussi en faisant de l'alchimie, toujours euh, de la divination, des trucs comme ça. Le rite égyptien, ça va tenir.
1: Et il me semble que j'ai déjà entendu parler de... Ben rite...
0: ouais, ça va devenir le rite ancien et primitif de Memphis Misraim, qui sera fondé sous ce nom par Garibaldi, l'unificateur de l'Italie. Le révolutionnaire euh, Globetrotter. Ouais. Pourquoi Je sais pas. Mais en fait... On s'en fout un petit peu de, de, de la forme du rituel. L'important, c'est de faire un rituel, de se retrouver euh, toutes les semaines. Et puis de, oui,
1: et puis tu, tu y vois les symboles que tu veux y voir.
0: Ouais voilà. Que, que ton symbole, ça soit une écart ou une pyramide, les euh, bon, cailloux, quoi. Bref, en 1780, il continue vers l'Est, il va en Russie parce qu'il se dit il ah, y a peut-être un truc à faire, il veut se mettre au service de Catherine II, la grande Catherine, qui voit clair dans son jeu tout de suite, qui lui dit. Laisse tomber, c'est mort. Même pas la peine d'essayer. <rire> Essaye même pas qu'il le vire. C'est tenante. Elle va écrire trois pièces satiriques à son sujet. au sujet de ah
1: ouais, Elle l'a vu dix minutes, elle s'est dit putain celui-là. <rire>
0: <rire> bon, alors en pratique, euh, il s'est fait inviter par des nobles. Enfin, qui... Ils ont peut-être baisé, hein, parce que bon, Catherine II. Mais... Peut-être. Ça, je sais pas, j'ai pas eu les détails. Mais ouais, il se, fait, il se fait inviter par des nobles quand même en Russie. Des nobles oisifs qui se font chier et qui se disent oh, « la franc-maçonnerie c'est cool et tout, les égyptiens, ouais ». Catherine, euh, non, non, ça ne marche pas du tout. Euh, en gros, en Russie, de, de ce que j'ai compris à l'époque, il faudra faire un épisode sur Catherine, parce que je pense qu'elle est, est pas mal. Il y a un espèce de combat entre les rationalistes, donc euh, Catherine II, aidée par Voltaire, les encyclopédistes et tout ça, et les mystiques, donc les nobles qui se font chier. Et donc ces pièces qu'elle va écrire, en fait, elles sont à destination de son peuple, pour les prévenir du péril des, des charlatans euh, occidentaux qui viennent de leur raconter n'importe quoi, quoi. Donc ça, c'est un du peu coup, le... on va
1: aller plutôt les chercher en Sibérie, les charlatans. Quoi. Ouais, voilà.
0: Après, on ramènera Rasputin, ce serait mieux. Euh, c'est un peu le plus gros échec de Cagliostro. Quoi. Autant, euh, partout ailleurs, il se fait accueillir à bras ouverts et tout le monde est là, genre, c'est génial. En Russie, ça foire complètement. Du coup, fin 1780, il rentre en France et il arrive à Strasbourg où euh, il devient l'ami du cardinal de Rohan qui, à l'époque, est prince-évêque de Strasbourg, qui sera un petit peu plus tard grand-aumônier de France. Rien à voir avec
1: la cavalerie, du coup euh...
0: Non, mais alors, euh, la famille de Rohan, c'est de la haute noblesse. Euh, ils sont tous euh, grand duc euh, cardinal machin, machin. Euh, il a une, une trajectoire... Euh, le type, il est cardinal à 23 ans. C'est... Euh, il sera proviseur de la Sorbonne. Pourquoi pas quoi. Comme ça. Et euh, le cardinal de Rouen se fait complètement avoir par Cagliostro, qui, du coup, s'installe chez lui. Une complètement à ses crochets. Comme euh, le cardinal de Rouen, il a beaucoup de, de, de titres et de, de fonctions, donc il n'est pas tout le temps à Strasbourg. Quand il n'est pas à Strasbourg, Cagliostro organise des orgies chez lui, euh, avec des nobles du coin et tout, ils font n'importe quoi. Il se trouve que le cardinal souffre d'asthme. Cagliostro le soigne, euh, bon, avec de l'eucalyptus, je suppose, ou quelque chose oui, comme quelque
1: ça. Quelque chose qui dilate un peu les bronches.
0: Ouais, Voilà. Mais en entourant ça d'un petit peu de, de fumée, de rituels, machin truc et tout, tous sont persuadés d'être en face du plus grand magicien que la Terre ait jamais porté. Donc le cardinal présente tous ses copains nobles qui ont un problème de goutte, euh, les oreilles qui sointent ou des trucs comme ça à Cagliostro, qui les soigne, alors pas tous, mais quand il les soigne pas, je suppose qu'il invente un truc, euh, une malédiction. Oui, euh, un esprit.
1: Euh... Horus, euh, je sais pas quoi, bon. Ça, ça rate jamais ce genre de choses. Oui, c'est pas très compliqué à partir du moment où tu peux inventer n'importe quoi, euh, de, d'inventer pourquoi tu rates.
0: Quoi. Ouais, voilà. De toute façon, tout le monde le croit. Le mec euh, se fait appeler Cagliostro, euh, dit qu'il est comte, alors que tout le monde est, sait qu'il est pas comte, hein, mais bon. bon, ça ça passe. Oui. À cette époque-là, euh, donc il a plus de problème de fric, il recommence à aider les pauvres. Euh, à Strasbourg et ensuite dans toutes les villes de, de France qu'il va traverser, euh, dans, il va dans les quartiers pauvres de temps en temps et euh, il aide. Alors soit en donnant de l'argent, qui est pas le tien, donc bon. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile à donner. Soit en soignant les gens, vraiment. Bon, je suppose qu'il, par force de l'habitude, il continue à faire un petit peu de, d'occultisme et de, de franc-maçonnerie, mais il les soigne, quoi. Il fait vraiment du bien aux gens. Ce qui fait qu'il commence à être connu à la fois dans la noblesse comme guérisseur, mage, etc., et à la fois dans la population comme bah, mec bien. Ah voilà, c'est là. Il y a une baronne qui est séduite par son regard, donc qu'elle trouve de femmes et de gl- de flammes et de glace. D'accord ce que ça veut dire mais John Snow je pense ouais. <rire> ça va être impressionnant en tout cas ça marche il va à Paris il va à Bordeaux il va à Lyon à Lyon il fonde la loge de la Sagesse Triomphante qui sera la première loge maçonnique égyptienne aussi une des premières loges mixtes
1: parce que sa femme elle est toujours là et que tant qu'à faire euh, oui. elle participe hein. oui voilà parce qu'il va pas se taper tous les rituels tout seul ouais. <rire> c'est fatigant il y a un moment il faut des gens assis euh, <rire> euh, comme tous les magiciens quoi et, ouais, et c'est ça. C'est son assistante qui fait
0: tout, quoi. Et puis, euh, non, mais son assistante, elle tape du fric aussi au mec, hein, parce qu'il faut quand même faire tourner la, la boutique. Les, un petit peu comme Saint-Germain, Cagliostro, dans les descriptions que j'ai lues, à chaque fois, il est habillé, euh, ses, ses boutons, c'est des diamants, il euh, y a de l'or partout, enfin, c'est très show-off, quoi. Il faut avoir l'air riche pour qu'on te file du fric, de toute façon. Oui. Dans la loge de, de... égyptienne, là, il se fait appeler le grand copte. On pense que c'est parce qu'il il a rencontré des chrétiens coptes. Alors, soit à Malte, soit en Égypte, directement. Et qu'il a un peu transformé le truc, parce que ça fait joli, quoi. Ouais, ou, ou qu'il s'en souvient plus. Oui, aussi. Mais bon, ça fait joli, donc c'est le grand Coft. Ouais, appelez-moi
1: Jean-Pierre Coft. Alors...
0: <rire> Mais ce qui deviendra, donc, la, la, la pièce de Goethe. Comme Saint-Germain était en France dans les années 1750-1760 et un peu fait parler de lui. Et que, bon, il fait un petit peu les mêmes trucs. Bah, il va dire qu'il est disciple de, du comte de Saint-Germain. Ils ne se sont jamais rencontrés. Hein. Peut-être à Londres. Mais c'est pas sûr parce que les dates euh, correspondent pas trop. En tout cas, il se dit disciple de Saint-Germain. Et du coup, il se balade avec un bouquin, La très sainte Trinosophie, qui est censé avoir été écrit par Saint-Germain. Lui, il dit que c'est lui qui l'a écrit, parce que... Enfin,
1: personne ne vérifiera.
0: Personne ne vérifiera. De toute façon, le bouquin est écrit en code, il est incompréhensible. Et quand euh, des mecs, parce qu'il y a quand même des mecs qui ont essayé de le décoder, qui ont réussi, des, des, des experts en graphologie et, et en code, quand ils le décodent, les types disent bah, euh, c'est un espèce de, de galimatia euh, pseudo-occulte euh, philosophique
1: qu'on avec des recettes de cuisine au milieu. Bon, je ouais, ne a... <rire> pas son cake. Il
0: <rire> y a un peu des trucs comme ça, mais en fait, ils disent, bon, il y a des trucs au milieu, on pense que c'est encore un autre code pour empêcher les gens de comprendre. Finalement, quand tu comprends, bon, euh, il n'a pas réinventé la poudre, le mec. Hein. Il a un peu fait des périphrases autour des trucs philosophiques que tout le monde connaît, quoi. Mais bon, il aurait soigné Benjamin Franklin, qu'il aurait rencontré euh, au travers des francs-maçons. Tout ça fait qu'il est toujours... Euh, sa, sa réputation continue à grandir. Et puis, arrive 1785, année euh, fatale pour Cagliostro, année de l'affaire du collier de la Reine. L'affaire du collier de la Reine, en fait, elle met en cause le cardinal de Rohan. C'est le cardinal de Rohan qui a rappelé Cagliostro à Paris parce qu'il euh, y a eu un type à faire soigner, bon, un truc comme ça. Le collier dont on parle, c'est un collier qui a été... Commandé par Louis XV en 1772 pour sa favorite, Madame Dubarry, à deux joailliers parisiens, Baumeur et Bassange. Le collier doit faire 2840 carats, soit 568 grammes de diamants. Ça pèse. Ça pèse un petit peu, ça doit un peu faire mal à la nuque euh, quand même. Du coup, il faut les rassembler tous ces diamants, c'est pas facile. Donc ça prend un petit peu de temps à fabriquer et il se trouve que Louis XV meurt. Donc les joailliers se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau avec leur collier à 2840 carats. Donc ils vont voir Louis XVI. En bon. lui disant, euh, hey, t'as une femme, peut-être qu'elle aime bien les bijoux, il euh, y a peut-être un truc à faire. Marie-Antoinette refuse le diamant, soit par décence, parce qu'il coûte trop cher, soit par jalousie.
1: Parce que c'est pas fait pour elle à la base.
0: Parce que c'est pas fait pour elle à la base et que c'est fait par Madame Dubarry. Or, Madame Dubarry et Marie-Antoinette, elles ont un petit passif qui implique aussi le cardinal de Rohan. En fait, le cardinal de Rohan, en 1773, était ambassadeur à Vienne, donc chez la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse. Oui. Alors, il est déjà homme d'église, mais il est ambassadeur, et... et euh,
1: il à cette époque-là, homme d'église, bon...
0: Ouais, ça veut dire un peu... Quand t'es noble, tu peux faire un peu ce que tu veux. En l'occurrence, lui, il est libertin, il fait beaucoup la fête, il va chasser en habit de chasseur normal, ce qui ne plaît pas beaucoup à Marie-Thérèse, qui est un petit peu euh, prude on va dire. Bon, en tant qu'ambassadeur, il fait quand même un peu son métier, il laisse traîner ses oreilles, il entend parler d'une histoire, d'un, pas d'un complot, mais d'un, d'un plan secret entre Marie-Thérèse, les Russes et, et les Allemands pour euh, se partager la Pologne. Il écrit tout ça dans une lettre au roi, avec les détails concernant Marie-Thérèse, qui est un petit peu prude quand même et qui fait chier, et des autres mecs de la, de la cour à Vienne, qui, eux, sont un petit peu plus portés sur la chose. Cette lettre est interceptée par Madame Dubarry. Parce que c'est la favorite du roi, je ne sais pas, la trouvait. Les... Ouais, ça, ça traînait, traînait par, les... par terre. Voilà, ouais, ça traînait sur une table. Et Madame Dubarry elle a la bonne idée de la lire en public dans les, jardins, dans les salons pardon, de Versailles. Donc Marie-Antoinette.
1: fait avec tous les cartes <rire> d'espionnage. <rire> Normal, enfin, quoi. Ouais. Julien Assange, <rire> Madame <rire> Dubarry, c'est Wikileaks, <rire> <même> quoi. <rire> voilà,
0: c'est même qu'on... Ce qui fait que euh, Marie-Antoinette est humiliée et en veut à Madame Dubarry et au cardinal de Rohan. Retour en 1783, en l'occurrence, le cardinal de Rohan, donc deux ans avant l'affaire, le cardinal de Rohan, qui est quand même un, un, un mec de la haute noblesse, donc qui, qui a intérêt à ce que la reine l'aime bien, ben, il n'y arrive pas, quoi, la, haine, la reine le hait. Et tout le monde le sait. Et donc, il y a une, euh, comment on va dire, intrigante, qui se fait appeler comtesse de la motte, qui n'est pas du tout comtesse, mais qui est quand même un peu noble.
1: Et, Et puis, c'est... c'est classe, la... Comtesse de La Motte.
0: <rire> ouais, alors <rire> c'est vrai que ça pourrait être mal vu. Et d'ailleurs, il semblerait que la comtesse de La Motte euh, a une petite tendance à ouvrir les jambes facilement pour arriver à ses fins, notamment avec le cardinal de Rohan, qui lui, homme euh, d'église, euh, ça ne l'arrête pas quoi. Et donc, elle apprend cette histoire de, de bisbille entre Marie-Antoinette et le cardinal de Rohan, et elle se dit qu'il y a peut-être un truc à faire. Donc, elle fait croire au cardinal de Rohan qu'elle est la grande amie de Marie-Antoinette, et elle lui donne des lettres écrites prétend-elle de la main de Marie-Antoinette de France C'est signé Marie-Antoinette de France. C'est d'ailleurs comme ça qu'on trouvera qu'elles sont fausses, parce que Marie-Antoinette ne signe pas Marie-Antoinette de France. En fait, ces lettres sont écrites par un de ses amants, qui est faussaire, et puis qui, qui écrit des fausses lettres de Marie-Antoinette d'abord à la Comtesse de la Motte, et ensuite de Marie-Antoinette au Cardinal de Rouen. Lettres qui disent, en gros, euh, « Bon, je vous ai pardonné, mais... Euh... »« Faut pas que ça se sache, ouais. alors euh, en public,
1: je vais continuer à faire <rire> si euh... Voilà, c'est un peu ça. Euh... Et d'ailleurs, si tu me donnes 3000 dollars, je peux récupérer l'argent de mon pote.
0: Bah, la Comtesse de la Motte fait ça, euh, soulève 60 000 livres à Rouen, ça fait quand même 700 000 euros. On compte est riche. Oui, il est riche, le carnet de Rouen, ça va, quoi. Donc, euh, voilà, ça commence comme ça. Et puis, en 1785, la Comtesse de la Motte entend parler du collier et se dit, « Ah, il y a un truc à faire, là, c'est sûr. » Et donc, elle fait croire au joaillier, qu'elle est donc la, la, l'amie de la reine, que la reine veut acheter le, le collier, mais qu'elle ne peut pas le faire pour des raisons de. de, de bien séance. Ouais, de bien séance, d'apparence, quoi. Ça coûte trop cher, c'est machin. Donc, elle va. Que la reine veut passer par un prête-nom, le cardinal de Rohan. Delamotte va chez Rohan et lui dit euh, Ouais, euh, la reine, euh, elle a besoin de vous euh, pour. Euh,
1: acheter le collier. Pour
0: acheter le collier. Rohan commence à se méfier un petit peu. Du coup, la comtesse de la mode se tourne vers Cagliostro, qu'on avait un petit peu oublié dans cette histoire, mais qui est toujours là. Et lui dit « Bon, écoute, euh, je suis en train de faire un coup là, euh, il faut que tu m'aides à prouver que je suis bien la pote euh, de, de Marie-Antoinette. » Cagliostro, pas de problème. Je connais une pute, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. <rire> « Arrange un petit rendez-vous. » Dans le jardin des Tuileries, la nuit, la nuit voilà. ça va passer. Rendez-vous pris entre euh, le cardinal et la prostituée qui ressemble à Marie-Antoinette, qui arrive avec un voile euh, pour se cacher et tout, lui dire Oh là là, euh, je suis si content qu'on se rencontre enfin. Et là. Et
1: je, et je vais arrêter de parler parce que. <rire> Sinon, <rire> bah, c'est
0: non, en fait, pour pas que ça soit grillé, en fait, la comtesse de la motte arrive au bout de 2-3 minutes en disant Attention, attention, il y a euh, une autre femme de la cour qui arrive, cachez-vous, euh, faut pas que ça se sache, etc le cardinal de Rouen est conquis. Forcément. Et donc, euh, la motte euh, lui demande 1,6 million de livres pour acheter le collier. En pratique, elle ne lui demande pas en cash. Elle lui demande des traites. D'accord, des euh, assignats. Ou des... Des, ouais, des preuves qu'il va payer en quatre fois. Que, Sans frais. Sans frais. Qui va payer au joaillier les euh, 1,6 million de livres que coûte le, le collier. Et que la reine lui remboursera.
1: Donc 1,6 million de livres, c'est quoi C'est l'île de Ré euh,
0: Ouais, je sais plus, je <rire> l'avais noté. Euh... Euh, merde, je l'ai plus. Bon, mais c'est... Bah, c'est beaucoup, quoi.
1: C'est beaucoup, oui. Donc, j'ai essayé de me souvenir de Fouquet. Et... <rire> <Ouais>. <rire>
0: bah, en gros, si 60 000 livres, ça fait 700 000 euros, euh, Ouais, c'est pas mal. De quoi voir venir, un petit peu. Bref le cardinal de Ron, Non, le cardinal de a encore un peu des doutes. Donc il va voir Cagliostro et il lui dit Bon, euh, j'ai un peu des doutes. Est-ce que vous pensez que euh, c'est une bonne idée que je fasse ça Puisque Cagliostro, il est médium hein, aussi.
1: Oui, et puis c'est son secrétaire.
0: C'est son pote, quoi. Euh, non, c'est secrétaire d'un autre cardinal. Hein? Non, non, là, ils sont juste potes. Le Cagliostro, qui a été mis au parfum par euh, la Comtesse de la Motte, lui dit pas de problème, attendez, on va faire un petit rituel et tout. Il amène un enfant, il, fait, euh, il brûle de l'encens, un truc comme ça, et l'enfant dit au Cardinal de Rohan euh, si vous faites ça, la gloire et la richesse va tomber sur vous, Louis XVI va vous nommer Premier Ministre, euh, pas de problème. Du coup, Cardinal de Rohan, super, il signe les traites et tout, et hop, on va laisser peser, on y va. La, la Comtesse récupère le diamant. Qu'elle s'empresse de, de, de casser en petit bout pour euh, vendre pierre par pierre elle et ses complices à Bruxelles et à Londres pour pas trop que ça se voit. Euh, du coup, elle en profite pour acheter un château. Donc, euh, tu vois, <rire> 1,6 million oui. de livres, même divisé par 3, ça permet d'acheter un château. Et puis, bah, on attend que les traites euh, arrivent à échéance. En l'occurrence, en août 1785. Les joailliers vont voir Rohan. Bon, faut payer maintenant. Bon, bah oui, mais moi j'attends qu'on me donne de l'argent, donc. Euh...
1: Et puis j'ai, et puis j'attends le collier. Enfin...
0: <rire> ouais, et puis j'ai, moi j'ai pas vu le collier et tout. Euh, les autres, comment ça vous avez pas vu le collier euh, Ah ben bah non. Enfin euh, si, je l'ai donné à la comtesse de La mode, qui était censée le donner à Marie-Antoinette. D'ailleurs, elle l'a toujours pas porté. Qu'est-ce qui se passe ils vont demander à la comtesse de la motte. La comtesse de la motte. Ah bah c'est parce qu'il n'y a pas encore eu euh, d'occasion quand même un collier ouais. pareil.
1: Euh... Un bal, une exécution, enfin... Euh... Ouais voilà,
0: un truc un peu bien. On va pas faire ça pour le baptême du, du, du petit con euh, des autres. Là, hein. Les joailliers finissent par aller voir la vraie dame de compagnie de la reine. Bon, euh, il est où le collier là Comment ça se passe La dame de compagnie, bah quel collier euh... <rire> va voir Marie-Antoinette Et puis bon bah voilà, maintenant c'est grillé quoi. Le 15 août 1785, le cardinal se fait embastiller. Il dénonce... Pourquoi lui il y est pour pas grand chose ah, Parce que à la base c'est lui qui est censé l'avoir acheté.
1: Ah, et donc comme il paye pas. Euh... Bah
0: ouais, c'est lui qui a une dette. Donc il se fait embastiller. Il... Tout de suite il dénonce la comtesse de la Motte qui se fait embastiller. Qui tout de suite dénonce Cagliostro en Bastillé. <rire> voilà, donc tout le monde se retrouve euh, en prison. Procès le 30 mai 1786. Le cardinal est acquitté
1: puisque finalement euh, c'est est... une victime. Et qu'il est riche et noble. En plus,
0: et cardinal. Non, puis en plus, c'est vrai, c'est une victime, oui. il s'est fait berner quoi. Cagliostro est lui aussi acquitté, parce qu'il est un bon avocat.
1: Et qu'il était bourré. <rire> et
0: puis qu'il a, il a des connexions, quoi. Et en fait, il n'y a que de la mode qui se fait condamner. Mais le fait que le cardinal se fasse acquitter, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que il est possible que Marie-Antoinette ait envoyé des lettres un petit peu coquines à un cardinal. Ce qui fait que le roi et Marie-Antoinette se retrouvent humiliés par ce verdict. Et euh, certains historiens prétendent que l'affaire du Collier euh, a fini de détruire la réputation du roi. Et, et trois ans plus tard, la Révolution... Euh, et celle de sera...
1: Marie-Antoinette, qui était déjà pas terrible. terrible. <rire>
0: <rire> qui était déjà pas terrible, mais alors là, vraiment, ça passe... Euh, ça explose, quoi. J'ai oui. lu un truc où, euh, en gros, il y a des pamphlets qui tournent dans, dans Paris, où l'Autrichienne, Marie-Antoinette, oui. on l'appelle l'autre chienne. Et tout ça fait que Cagliostro, qui était déjà un petit peu connu parmi les nobles, devient célèbre parmi le peuple. Puisqu'il a fait partie de ce truc, qui, de cette affaire qui a permis d'humilier la reine et le roi. Et alors ça, ça passe pas. Ça, ça passe pas. Du coup, euh, il se fait bannir de, de France par euh, le, le garde des Sceaux et le roi. Donc il va en Angleterre. Bon, en Angleterre, on est toujours euh, bien content de, oui. de récupérer des Français qui se sont fait bannir. Euh, il va écrire une lettre, euh, qui va publier une lettre même disant alors qu'il est effectivement compte, euh, qu'il n'a pas de parents, euh, bref. Une espèce de Gallimathia un petit peu occulte, ouais, voilà, euh, un petit peu spirituel, euh... voilà et euh, disant, professant un petit peu les idées philosophiques de la franc-maçonnerie, ce qui ne va pas plaire du tout. Parce que tant qu'il euh, fait de la franc-maçonnerie avec des amulettes euh, égyptiennes, euh, de la fumée, des trucs comme ça, ça va.
1: Ouais, mais quand il s'agit de parler de laïcité et de droits de l'homme, et... hein, bon... Ben oh. là, ça
0: passe un petit peu moins bien. Et donc, du coup, tout le monde commence à lui taper un petit peu dans le dos, euh, à, à Cagliostro. Et sa réputation n'en fait qu'augmenter parmi le peuple. Il serait à l'origine de la devise euh, « liberté, égalité, fraternité ». Je dis « serait » parce que... je.
1: Ouais, comme lever de la victoire. Quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça.
0: C'est un peu ça. Il aurait prédit la Révolution française pendant qu'il est en Angleterre. Il aurait prédit la chute de Marie-Antoinette et Louis XVI. Peut-être qu'il l'a dit, ceci dit. Oui. Euh...
1: Même une horloge cassée a raison deux fois par jour. Voilà,
0: c'est un peu ça. Ceci dit, comme il est franc-maçon et que donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a des francs-maçons qui se prétendent héritiers des chevaliers templiers. Euh... Il prétend qu'en fait, en tant qu'héritier des chevaliers templiers, il doit venger la mort des templiers de et, de, de et de Jacques de Molay en faisant tomber toutes les monarchies d'Europe. Bon, lui-même, il va pas faire tomber grand chose, hein, mais voilà, ça participe au truc. Ça participe au fait que du coup, tous les nobles qui euh, se sont fait un peu avoir ou qui l'ont utilisé, hein, parce qu'il y a des mecs qui l'ont utilisé oui. quand même, hein, comme la comtesse de La Motte, mais d'autres commencent à pareil à retourner leur veste et à dire non, 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 c'est un charlatan. Moi, je n'y ai jamais cru et tout. Euh, pas de problème. Euh, attendez quand même, prenez pour un con. Euh, <rire> J'ai vu clairement son jeu, hein. non, non, je lui ai pas donné d'argent, pas du tout. Et en 1789, bon, il est obligé de partir d'Angleterre, il retourne en Italie, grossière erreur, il se fait arrêter par l'Inquisition pour appartenance à la franc-maçonnerie.
1: Oui. Et hérésie, euh, Puisque je crois que c'est très très tôt que le pape fulmine une bulle qui dit que globalement, on peut pas être catholique et franc-maçon. Voilà. Et à l'époque, en l'occurrence, pas du tout, du tout.
0: Et donc, procès en 1791, donc il, il passe deux ans en prison au château Saint-Ange, donc le château à côté de, du Vatican. 1791 procès, il est condamné à mort. Mais le pape est sympa et commut sa peine en prison à vie. Donc on va l'envoyer à la forteresse de San Léo. Je ne sais pas trop où elle est, c'est pas grave. À côté de Rome. Et comme ils ont peur, les mecs, que ça soit vraiment un mage et qu'il puisse passer à travers oui. les murs, ou quoi ou on le met au fond d'un puits. <rire> Genre sa, sa cellule, c'est un puits par lequel on jette de la bouffe par an. <rire> Bon bah forcément il va pas tenir très longtemps à ce régime, hein. en 1795 il meurt d'une crise d'apoplexie. Certains prétendent qu'il aura été étranglé parce que 1795 Napoléon est en train de de conquérir l'Italie et pour pas qu'il puisse parler on l'aurait étranglé. En fait, un petit peu comme Saint-Germain et Alistair Crowley et d'autres, dès sa mort, il y a une légende qui se met en place. Et les mecs qui l'aiment bien prétendent que, euh, ouais, il n'est pas vraiment mort, il s'est réincarné, euh, il a été assassiné par des gens qui lui en veulent. Dès ce moment-là, il y a des gens qui disent que euh, Joseph Balsamo, donc son vrai nom, c'est un vrai escroc, qui est quand même connu pour être un escroc, et le comte de Cagliostro ne sont pas la même personne. Mais si, c'est la même personne, c'est la même femme déjà. Donc. Et puis, ça ne euh, c- veut pas dire grand-chose. C'est vrai, ça s'est dit. Il n'est pas
1: connu pour sa grande fidélité.
0: Sa femme Non, c'est vrai. Elle s'est fait encristée au même moment, d'ailleurs. Elle est morte, morte à peu près au même moment. Euh, mais Cagliostro, ça ne sort pas de nulle part, en fait. C'est le nom de son grand-oncle. Son grand-oncle s'appelait euh, Alessandro Cagliostro. Et lui se fait appeler comte oui. Alessandro de, de Cagliostro. Bref, le, la légende est dans le, 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 le temps faisant ce qu'il fait... Euh, Euh, Garibaldi euh, fondant euh, le rite ancien et primitif de Memphis Mesraïm. Certaines personnes sont persuadées qu'Agliostro est effectivement un mage et effectivement un maître de l'occultisme et a découvert des secrets incroyables. Il aurait visité Lagartha, le royaume secret sous l'Himalaya. Il aurait euh, été lié euh, aux Illuminati, euh, aux Rose-Croix, aux Templiers, bien sûr. Bon, ça pour le coup, c'est sûr. Voilà, tout ce, que... oui,
1: tout ce qui se fait de, d'occulte euh, dans le coin.
0: Voilà, sachant que c'est très à la mode à l'époque, euh, ça passe. Et. Il aurait inspiré, un peu malgré lui, je pense, la Révolution française.
1: Comme quoi, final, finalement, le, la magie, ça, ça mène un peu à tout. À le, la cupidité aussi. Ouais. Euh, bah, et... Après, il n'est pas si cupide que ça, parce qu'il fait partager son, non, son il, or. Non, il
0: survit. Oui, voilà, il fait que survivre. Il... Et puis, il n'est pas cupide, il dépense l'argent des autres. Oui. C'est, c'est différent, au moins il les dépense. Comme, comme un politicien. Ouais, un petit peu. Voilà, Cagliostro, c'est une belle histoire.
1: En parlant de dépenser l'argent des autres, et en parlant d'argent, je suis tombé, moi, sur une, une étude, donc un, un joli papier de 2005, qui a été mené à Yale par le dénommé Chen et ses collaborateurs, donc deux collaborateurs avec lui. Et en fait, Chen, il est connu parce qu'il a déjà fait des expériences sur les singes. Je reviendrai à l'argent avant. Alors lui, les singes qu'il utilise, c'est les singes capucins. Hum mmh. Les singes capucins, globalement, il faut savoir qu'ils euh, sont intéressés par deux choses dans la vie, la nourriture et le sexe.
0: Comme beaucoup de singes. singes Comme beaucoup
1: de singes, mais ils, ont des... ils sont très intéressés par la bouffe. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu leur files des chamallows, eh ben, ils vont manger les chamallows. Jusqu'à mourir euh, Jusqu'à vomir. Ils vont vomir, et après, dès qu'ils ont vomi, ils se remettent à manger. Ben, ils ne mangent ils... pas leur vomi, parce que ma peu... chienne, par exemple, elle mange son vomi. Peu de self-control, le capucin. Hein. <rire> euh, très peu de self-control. Et il va montrer par exemple qu'ils sont capables d'altruisme et de comprendre les comportements des autres. Ouais. C'est-à-dire qu'il va les mettre dans deux cages, il va mettre deux capucins dans deux cages séparées avec un levier qui donne de la bouffe, mais qui donne de la bouffe au singe d'à côté. Mm-hmm. En fait, euh, si le capucin tire le levier, bah, c'est son pote qui reçoit de la bouffe. Et donc il va se rendre compte que les singes continuent à tirer le levier, que euh, quand tu mets un singe qui a été conditionné à tirer tout le temps le levier tout le temps, bah, les singes, ils se disent « Oh, c'est cool, euh, de la bouffe, euh, de la bouffe tout le temps ». Et donc, ils vont moins tirer le levier, eux, et se mettent à profiter de... À largesses leur de leurs ouais. potes euh, à côté. Voilà. Mais qu'en revanche, quand il y a un singe qui a, été, euh, qui a été conditionné à ne jamais toucher au levier... Bah dans ces cas-là, ils vont lui balancer de, de la merde à la figure, euh, ils vont l'insulter, <rire> ils vont lui hurler dessus, ouais. jusqu'à ce qu'il touche à ce putain de levier. Voilà, ils sont capables de, d'altruisme et de comprendre, euh, de comprendre un peu les comportements des autres. Donc lui, il a voulu aller un peu plus loin et s'est dit mais qu'est-ce qui se passe si à mes capucins, je leur introduis la notion d'argent Donc il leur a donné des disques qui sont des disques d'argent qui sont troués et il leur a appris petit à petit à les échanger contre de la nourriture. Mmh. Et il s'est rendu compte qu'il compre- commençait à comprendre le, con- le concept qu'il pouvait utiliser euh, de l'argent euh, contre différents types de, me- de nourriture. Et il va donner 12 pièces euh, à chaque singe. Sans, sans qu'ils aient rien à faire. Sans qu'ils aient rien à faire. Il leur donne 12 pièces et dit, bon, démerdez-vous. Et il voit que, bah, quand il va faire baisser le prix de certains aliments, genre le, la jello, bah, les singes vont en consommer plus. Mmh. ils sont capables, de, ils ont une notion de budget ils ont une notion de comprendre de, bah, j'ai 12 pièces, je suis capable d'en tirer plus si je prends plutôt de la jello que des fruits mmh. il va se rendre compte aussi que euh, si le résultat devient un peu risqué c'est à dire que bah, quand ils payent, ils n'ont pas toujours la même quantité de bouffe bah, ils vont commencer à faire des paris sur qu'est-ce qu'ils vont prendre ou pas et en fait alors, je n'ai pas complètement compris parce que le, le texte n'est pas très bien écrit de cet article. mais En gros, Chen dit qu'ils prennent les mêmes stratégies qu'on voit chez certains investisseurs. À la bourse. À la bourse. <rire> On y va au pif. Voilà. Euh, il va se rendre compte qu'ils vont tenter de la contrefaçon. <rire> Sérieux <rire> C'est-à-dire qu'à un moment, les, les singes, au lieu de leur donner du concombre en cube, il va couper le concombre en disque. Mm-hmm. Et les singes vont le prendre ils vont commencer à le manger, en fait. Ils vont se rendre compte de la forme et ils vont essayer d'échanger ce concombre contre de la nourriture. <rire> Malin, le singe. Malin, le singe. Ils vont encore plus loin. Ils vont commencer à voler... De l'argent De l'argent. Pas à euh, leurs potes, mais directement, ils vont, en fait, ils vont choper le truc avant qu'il soit donné à leurs potes et se barrer avec.
0: <rire> Malin et un petit peu bâtard, quand même.
1: Malin et un petit peu bâtard. Et ils vont se rendre compte qu'il va y avoir les premiers métiers qui vont, euh, qui vont émerger, c'est-à-dire un échange de services contre de l'argent. Entre singes. Entre singes.
0: Sans qu'il, ait, sans qu'il les ait conditionnés pour qu'ils fasse ça.
1: Alors, quand je dis les premiers métiers, qu'est-ce qu'ils constatent, en fait il constatent que certains singes vont donner de l'argent à d'autres singes pour pouvoir les baiser. <rire> Et ce singe qui récupère l'argent, va ensuite aller l'échanger contre de la nourriture. L'un des premiers comportements qui émergent quand tu introduis de l'argent, c'est la, c'est la prostitution. Voilà, donc je me suis posé la question de est-ce que ça signifie que c'est vraiment le plus vieux métier du monde Pourquoi Alors peut-être pas, mais c'est, le plus vieux... c'est un métier qui émerge très vite tout seul quand tu introduis cette notion de... d'échange... Euh... Qui n'est qui est pas forcément... Euh...
0: Si, on, si on mettait une composante morale à la prostitution, on pourrait dire que euh, Chen a, a corrompu moralement des singes. Je, voilà. je ne pense pas que la prostitution soit, soit moralement condamnable. Donc je n'irai pas jusqu'à là. En parlant de plus vieux métiers du monde, on va peut-être y aller. On va recommencer à parler de singes. Parce que la dernière fois, j'ai parlé d'alcoolisme. Oui. Et il y a un truc que j'avais un peu mis de côté, parce que ça ne ça correspondait pas vraiment au sujet, mais c'est l'hypothèse des singes ivres. En gros, c'est un biologiste, en 2004, le docteur Robert Dudley, de l'Université de Californie, qui a émis l'hypothèse que la capacité à sentir l'alcool de loin serait un avantage évolutif pour les singes. D'accord. En gros, il a observé des singes, et ça c'est un fait, hein, on peut observer des singes dans la nature, qui préfèrent les fruits tombés de l'arbre. Parce qu'ils sont plus mûrs, et donc, ils contiennent plus de sucre. Or, un fruit qui est un peu trop mûr et qui est tombé de l'arme, commence à, à, fermenter. à fermenter. Et donc, contient de l'alcool. Or, l'alcool est une molécule très petite, qui est très... Euh, volatile. Volatile, merci. Et donc, peut se sentir de loin. Et donc, le singe qui sent euh, l'alcool le, de plus loin a un avantage par rapport à celui qui ne le sent pas. Donc, évolution, euh, on préfère les singes qui sentent l'alcool. Et donc, Dudley s'est dit, est-ce que c'est pas ça qui aurait, euh, transform... enfin, qui, oui, qui aurait transformé l'ancêtre commun du singe et de l'homme en... qui aurait fait euh, biaiser le truc. Alors, il ne peut pas vraiment le prouver. Il dit, euh, pour prouver ça, il nous faudrait notamment des, des preuves euh, génétiques. Or, il se trouve qu'à la même donc moins 10 millions d'années, à peu près, à une semaine ou à peu près, hein, au moment où, où le singe et l'homme se séparent, il y a une autre hypothèse sur la... la... La cause de la séparation Oui, la, la, la enfin, l'apparition de l'homme, c'est l'hypothèse du rift africain. L'ancêtre de l'homme vivrait dans l'est de l'Afrique, à l'endroit où une, un cataclysme provoque le rift africain, qui est une espèce de grand canyon, et qui sépare euh, au sud du rift, c'est toujours la jungle, là où vivaient les singes avant, et puis au nord du rift, euh, ça, ça commence à se, dé, se désertifier. Et donc il y a moins d'arbres, donc il y a moins de fruits, et donc il faut bah, récupérer les fruits qui sont le plus nourrissants. D'où l'avantage évolutif de pouvoir sentir l'alcool de loin et d'être attiré par l'alcool de loin. Et puis, euh, on prétend, donc, dans l'hypothèse du rift, c'est pour ça que les, les singes seraient descendus des arbres, puisqu'il y a moins d'arbres. Et puisqu'on est dé- avant d'être dans un désert, on est dans de la savane. Euh, il faut marcher. Il faut marcher. Et puis l'intérêt de se tenir sur ses pattes arrière, c'est que tu vois de plus loin, donc tu vois les prédateurs de plus loin, tu vois les, les, et les sources de nourriture de plus loin. Et un autre scientifique, Mathieu Carrigan, du Santa Fe College, qui, comme son nom l'a dit, se trouve... À Santa Fe En Floride
1: Il <rire> bah, y a peut-être un Santa Fe... Euh, enfin... un, un Santa Fe Floride, hein, à côté non, non, de Saint-Pétersbourg.
0: <rire> en l'occurrence, c'est à Gainesville, en Floride. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle ça.
1: Mais il y a un, un Saint-Pétersbourg en Floride.
0: Oui, ça ne me pas. Il y a un peu de tout. Il y a des paris... Une dizaine de paris, oui, je crois. Oui, euh, euh, bref, ce, ce, ce monsieur Carrigan est généticien et a calculé que, donc vers moins de 10 millions d'années, il y a eu une modification génétique qui a permis à ceux qui l'avaient de métaboliser l'alcool 40 fois plus vite que leurs congénères qui n'ont pas muté. Ce qui a pas mal d'avantages quand euh, ta nourriture s'est un peu raréfiée et que tu manges surtout du, du, des fruits pourris par terre. Hein, ça te permet d'être bourré moins longtemps. Ce qui est mieux. Oui, tu Corée. résistes
1: euh, globalement mieux.
0: Voilà, tu résistes mieux à l'alcool, donc tu, tu vas plus faire des câlins au lion et tout, euh, c'est pas mal. Et l'alcool, ça facilite la digestion en pratique, et ça euh, favorise le stockage des graisses. Du coup, les mecs qui ont euh, la mutation, bah, ils sont mieux nourris. Et donc, bah, avantage évolutif, euh, etc. Ce qui prouverait, selon Dudley et euh, le mec de, de Santa Fe, là, hein, qui n'est pas à Santa Fe, euh, pourquoi... L'homme serait naturellement attiré par l'alcool. Mais ça va un petit peu plus loin. Ces deux avantages, en fait, ils auraient conduit nos ancêtres vers tout ce qui sent l'alcool. Notamment euh, l'hydromel pardon, naturel. Quand une ruche subit une inondation, pour une raison sur un arbre, il y a une inondation, elle tombe, pouf, la ruche elle est pleine d'eau. Euh, les abeilles se cassent, le miel commence à se diluer un petit peu dans l'eau et commence à fermenter. Ça fait de l'hydromel. Donc ils auraient été attirés par ça. Et là... Un fruit qui commence à pourrir, c'est au maximum 4 degrés d'alcool. Et puis, c'est un fruit, quoi. C'est pas très oui. bon, un fruit. Il faut quand même manger beaucoup pour être bourré. Ça arrive, mais bon. Là, quand t'as une ruche entière d'hydromel, euh, pleine de, fin de, de ouais, pleine d'hydromel...
1: Ouais, puis j'imagine que c'est une ruche euh, préhistorique euh, avec ouais. des abeilles <rire> qui font la taille de ton pour un. Ouais, c'est possible.
0: <rire> Toujours est-il euh, les premiers hominidés qui auraient trouvé euh, cette hydromène euh, naturelle auraient découvert euh, bah, les plaisirs de l'alcoolémie.
1: L'ivresse.
0: L'ivresse, voilà. Et ce sera dit, oula, mais ça, je bien ça. <rire> c'est cool. Je. Aurait aussi découvert la vigne. Alors d'abord, sauvage, euh, qui fait donc plein de fruits qui peuvent pourrir, euh, machin, et donc aurait commencé à euh, chercher la vigne. Pas encore à la cultiver, mais à la chercher. Et la vigne, le problème, c'est que ça produit des fruits qu'une fois par an, quoi. Il faut trouver d'autres moyens de faire de l'alcool. Alors, je ne sais pas bien comment, mais ils ont euh, découvert qu'on pouvait faire de l'alcool avec des céréales. Je suppose un petit peu comme avec les ruches. Une ondation, euh, des céréales germées euh, qui macèrent dans l'eau pendant trop longtemps, ça commence à sentir l'alcool, ils y vont, ils boivent. Ouh, ça marche <rire> Donc là, on avance quand même vachement dans le temps, on arrive à Homo sapiens... En Syrie, on a des preuves que, donc, un petit peu avant euh, la, l'apparition de, de, de l'agriculture, il y a des types qui faisaient de 60 à 100 km pour trouver des céréales sauvages. Motivés. Motivés. Tout ça pour faire de la bière. Parce que sachant que, quand une fois que tu as du céréale, avant de le pouvoir le bouffer ou d'en faire de la bière, il faut le, il faut le concasser, il faut en oh. faire de la farine oui. et tout. Enfin, c'est casse-couille, le céréale. Ce qui fait qu'avant, en fait, les, les humidités ne mangeaient pas beaucoup de céréales. c'est pas très pratique. Et les types font quand même 60 du à 100. km. ils se masturbaient. Ben bah, Oui. <rire> Pour faire du pain, de... oui. oui. Donc, faire 60 à 100 km pour aller chercher des céréales, alors que c'est quand même galère, alors que des fruits et des animaux que tu peux tuer, bon, bah, il suffit plus ou moins de se pencher pour en trouver, ça doit cacher quelque chose. Ça doit cacher le fait qu'ils aiment se bourrer la gueule. Et puis, au bout d'un moment, les mecs, ils se disent « Mais attendez, on est complètement cons. Il suffit qu'on le fasse pousser nous-mêmes, euh, oui. le, le céréal. Et puis, comme ça, de la bière, on pourra en faire toute l'année, quoi. » Et donc L'agriculture. L'agriculture et la civilisation, puisque la civilisation commence avec euh, l'agriculture, seraient dues à, euh, une, euh, à pro- bière. <rire> voilà, une propension euh, <rire> génétique à l'alcool et euh, à un avantage sélectif. Comme quoi, la
1: bière mène à tout. Bah voilà, <rire> on est tous des enfants de la bière. Voilà, notre civilisation est bâtie sur le malt et le houblon. Voilà, c'est non, tout à c'est tout fait. C'est pas le houblon...
0: Bon, euh, en l'occurrence, à la base, c'est du millet euh, l'ancêtre du blé, qu'est-ce que j'ai vu le lin, et puis je sais plus trop quoi. Enfin bon, bon ce qu'ils trouvent, quoi. Ouais, c'est pareil. Du, en, en Asie, c'est du riz. Enfin bon, bah. puis ils mettent des graines dedans, on a retrouvé des, des, des poteries et des, des pots. avec
1: mais euh... du coup, on a appris vachement de choses sur les mages, sur les singes, et mm-hmm. sur... Euh les Rituels sur des roses, plein de recettes de cuisine, du coup, <rire> ouais, entre l'hydromel, euh, la bière et puis d'autres recettes.
0: Semblerait que pour faire de la bière, il faut mâcher euh, à l'origine. Il mâchait le, le, le céréale pour le casser, en fait, puis après, il leur crachaient dans de l'eau. Il laissait macérer
1: ça. Mmh. C'est, c'est presque aussi ragoûtant <rire> que les, les gâteaux euh, d'amour, ouais. le cake of light. <rire> Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon moment, vous dire qu'on revient bientôt, euh, laissez-nous euh, des commentaires noter, partager, euh, faites-nous connaître, et on se revoit la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.